0: שלום וברוכים הבאים לחלק הראשון של הפרק השמיני של מדברים סאונד. אני ינון קופרשטיין, רבים מכירים אותי בשם מוג'וקיד, אני מלחין בסאונד דיזיינר למשחקים, יוצר מוזיקה אלקטרונית ואני מלמד מוזיקה למשחקים במכללת כנרת ומוזיקה אלקטרונית באופן פרטי. היום נסעתי לבקר את קובי נעים בסטודיו הביתי שלו בקיבוץ מענית. למי שלא מכיר, מדובר פה במוזיקאי גדול ומבכירי טכנאי הסאונד בישראל. כמוזיקאי שימש כקלידן בהופעותיהם של גל יטרי, מאיר בנאי, שרון חזיז ואתי אנקרי. הלחין מוזיקה לפרסומות וסרטי תדמית, ביניהם לעובדה של אילנה דיין, בזק, דלק, מעץ, ליווייס, מטח, והסרט איש החשמל עם שם טוב לוי. הוא שימש כפרוגרמר בפרויקטים שונים, ביניהם האלבום הראשון של החברים של נטשה, קובי רכט, שלום חנוך, ערב ערב הוא הפיק את המופע פנסים של שרון חזיז, כאיש סאונד החל לעבוד ב-1982, כעוזר טכנאי באולפני גל קול. את שירותו הצבאי עשה כטכנאי שידור והקלטות בגלי צהל, שם היה חבר בצוות הקלטות החוץ, שהקליט בין היתר את מופעיהם של צ'ק ברוס, ג'ון מקלפלין, צ'יק קוריאה, דייר סטרייטס, כוורת, הפילהורמונית הישראלית, הקאמרית הקיבוצית ועוד ועוד. לאחר שחרורו עבד באולפנים רבים, בין היתר כטכנאי ראשי באולפן המאסטרינג SDL של לואי להב, שם מסתר את אלבומיהם של פורטרט, איפה הילד, אלונו לארצ'יק, שרון ליפשיץ ורבים אחרים. הוא שימש כטכנאי הסאונד באלבומים ובהופעות של ריטה. אהבה גדולה, תחנות בזמן ותפתח חלון. פיתח תוכניות לימוד ולימד סינתזה, טכנולוגיה של המוזיקה וסאונד בבית ספר רימון ובמכללות הד, ספיר, כנרת ורזוננס. הוא שימש כמנכ"ל מיוזיק שופ, היבואנית הגדולה בישראל של ציוד לאולפני הקלטות. והיה מעורב כיועץ, מתכנן אקוסטיקה ואינטגרטור בהקמת אולפנים רבים, ביניהם איברי לידר, ארנד ביט סטודיו, פליי, ג'יי-סי-אס ורבים אחרים. אה, השיחה שלי עם אה, קובי נעים הייתה פשוט סוחפת, זאת אומרת, מה שקרה זה שהתיישבנו, התחלנו להקליט ומאז היו שלוש שעות של כמעט ללא הפסקה. במהלך השיחה הזאת דיברנו על כל דבר אפשרי, מכבלים ועד DAW שונים וטכניקות הקלטה. פשוט מדובר פה בבן אדם שלא משנה איזה נושא אתה תפתח איתו שקשור לסאונד, יש לו דעות בנושא הזה, הוא עשה ניסויים, הוא בדק, הוא הגיע למסקנות. ואני חושב שזה מדהים לדבר עם מישהו שיודע כל כך הרבה, ובנוסף לכל זה אני חושב שהוא מציג איזשהו, איזושהי עמדה שהיא קונטרה להרבה דברים שאנשים אמרו פה במסגרת הפודקאסט, שמבחינתי זה מדהים כי אני בסופו של דבר רוצה להראות את כל הזוויות השונות של מה זה סאונד, והוא מראה זווית מאוד מאוד שונה ממה ששמענו עד עכשיו. זהו, אני לא אברבר יותר מדי כי יש לכם הרבה זמן להקשיב לשיחה הזאת. Uh, חלק הראשון, בואו נתחיל. אהלן, קובי נעים, מה העניינים? אהלן. ארמי, uh, איזה ארמי יש לך פה?
1: Uh, יש לי בייבי פייס מהסדרה הישנה, uh-huh. שאני מאוד אוהב אותו. בעיקר, קודם כל לפני הכל, כי זה יציב כמו ברזל. כן. דבר שאני, בתור אמה שמתקין הרבה... מקים אולפנים ומתקין הרבה מערכות, אני נתקל בכל כך הרבה דעות עם דרייברים שזה פשוט מזעזע. ובאמת, אם אפשר להגיד דבר אחד, בטוח על הרעיון, מי שאין איזה דרייבר יציב בצורה מדהימה. כן. ואני יכול להעדיף את המחשב ולדע תמיד שזה עובד.
0: והפריאמפים שלו?
1: אני, הם בסדר, לא הייתי, מה שנקרא, מקליט איתם את, לא יודע מה. אתה לא מקליט איתם שירה? את ג'נסיס, אני משתדל להקליט עם פריאמפ חיצוני בדרך כלל.
0: באמת? יש הבדל גדול בין הפריאמפים של הכרטיסים, בין נניח M-Box ל-RME? כן,
1: לטעמים וגם ניסיון של עבודה עם הרבה כרטיסים, ביום יום, הרבה יוצא לשבת אצל תלמידים ולהקליט שם, ההבדל הוא עצום פשוט. וואלה. זאת אומרת, עשיתי פעם, אפילו סתם, זו השוואה הכי פשוטה בין פריאמפ לא יקר, משהו די צנוע, שהרבה אנשים יכולים להרשות את עצמם. להגנתי אמר שאין לי שום קשר לזה ואני לא מביך מזה כלום, זה קילומבו שיהיה בריא, זה הפוקוס ראתה ISA 1, מכשיר שהוא פראמפ שתוכנן על ידי רופרט ניב, שהוא למעשה שיעתוק של כל הפראמפים מהסדרה הכחולה שלהם, שזה אותו פראמפ כל הזמן, והמכשיר הזה מול הפראמפ של R&M, אתה שומע הבדל שהוא לא קטן, זה לא זה מה שקטן, זה משהו עצום. שני תלמידים שלי קנו 1073 של ניב, האורגינלי. כן. גם, הקפיצה הייתה, החיוורון על פניהם של האנשים כשהם הבינו מה היה עד עכשיו, היה מאוד, מאוד מאוד
0: ברור. אתה חושב שאי אפשר להקליט שירה עם פריאמפ של הכרטיס, או לא מומלץ, או... נדבר על אפשר ואי אפשר.
1: על המונחים האלה... ואני מתנצל בשני המאזינים, אם אני נכנס למוד המרצה שלי, אני פשוט מלמד כל הזמן. לא, זה המקום להיכנס למוד המרצה. זה המקום
0: להיכנס למוד בוא נדבר על אפשר
1: ואי אפשר בסאונד בטח. במוזיקה עוד אפשר לדבר על זה איכשהו גם, אבל מה זה אי אפשר? כל מערכת, יש לה את היכולת להפיק source ברמה מסוימת. אם אנחנו נעשה את המקסימום שהsource הזה יהיה אופטימלי, הsource יהיה שימושי. ונצליח, אם אנחנו יש לנו מספיק ידע ויכולות, נצליח להביא אותו למצב שהוא יעבוד בשיר וישרת את המטרה שלשמה של הוא נוצר. אבל, א', כמות העבודה שתידרש, כמות הידע שתידרש, אם רוצים גם כמות ה-CPU שתידרש, <laughs> תלך ותגדל ותתעצם ותתגבר ככל שהסורס חלש יותר. כי אנחנו לטעמי נמצאים היום בעולם במצב של... כמו שתעשיית הקולנוע נמצאת בו כבר עוד לפנינו, אנחנו במדע בדיוני. זאת אומרת, אף אחד לא תיאר לעצמו, אני ב- בעסק הזה 36 שנה. Mm-hmm. אני בן 52, אני בעסק הזה מגיל 16. התחלתי לעבוד באולפני גלקול, שמונה ערוצים על סרט, שני מיקסרים של שמונה ערוצים משורשרים. יש באס וטראבל בערוץ, כן? עם שני תדרים לכל אחד שאפשר לבחור. שלוש וחמש בגבוהים, אני לא זוכר מה היה במוחים, עם זה אתה צריך לעבוד, עם זה אתה צריך להקליט, ועשו שם אלבומים, והרבה. זאת אומרת, זה לא רחוק מהביטלס, מסארג'ן פפר אם רוצים כבר, מבחינה טכנולוגית. ולמרות שזה היה רחוק בזמן. היום כמו, אנחנו לא מוגבלים בערוצים, אנחנו לא מוגבלים באיזה מעבדים אנחנו משתמשים, ואני תופס את, את המצב שלנו היום, כי המגבלה היחידה היא היכולת. ואחת בסך הכול מורכבת משני גורמים. מהאוזניים שלך, שעם זה אין מה לעשות, אי אפשר להתווכח עם זה.
0: ומה שנמצא ביניהם.
1: בדיוק, ומה ששמת <laughs> ביניהם אפילו. כן. זה לא מה שנמצא ביניהם שנולדת יותר, זה, זה, זה יכול לעזור, אבל מה ששמת ביניהם, מה שהוספת, זה מאוד קובע. זה מאוד קובע.
0: אתה חושב שיש היום איזו תופעה של אנשים ש... אין להם את הידע הזה והם, והם צוללים במים עמוקים מדי, מהר מדי? זאת אומרת, זה דבר שאתה שומע. אני
1: מהסס להגיד על מישהו שהוא צולל עמוק מדי, אני יכול להגיד עליו את זה אם הוא ישמיע לתוצאה מחורבנת ויגיד, ויתיימר, לשהיא תהיה לה, טובה. אם זה לא עובד. אבל אני לא חושב שאפשר להתווכח עם משהו שעובד. בסופו של דבר, פעם היה לי תלמיד טייס. הוא היה טייס קרב, הייתי זה f הוא עוד היה בקבע, לפני, לפני שהוא uh, עבר לטיס מטפסים באלעל או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק מה קרה איתו, זה היה לפני הרבה זמן. והוא למד לי די הרבה זמן. הוא אמר לי, תשמע, אני רוצה, בתחילת ה... הוא אמר לי, אני רוצה לדעת הכל. אני רוצה להיות הטכנן הכי טוב, והמוזיקה הכי טוב שאני יכול, ואתה צריך להביא אותי לשם. והוא בא עם ידע מוזיקלי מקיף, הוא למד... וניגן קלאסי, ולמד ג'אז אחר כך וכולי, ורצה להיות מפיק, אבל הוא לא רצה את המפיק של עצמו, אמר, יש לי תחביב, אני כל דבר עושה עד הסוף, סבבה. לא אמצ לי כמה שנים, ואיזשהו שלב אמר לי, תשמע, אבל מה זה, זה כמו להטיס את המטוס, מה? מה הולך פה, מה, אני בקורס טיס? כמה צריך ללמוד? אמרתי אתה יכול ללמוד כמה שאתה רוצה, אתה יכול לעצור, ואני אומר את זה לכל תמיד, אתה יכול לעצור בכל נקודה להגיד, יש לי את מה שאני צריך בשביל ולשאלה איזה את תוצאה אתה רוצה. אז זה תמיד שילוב של נקודת ההתחלה שלך ונקודת הסיום שלך, שאתה שואף להגיע אליה. עכשיו, הטכנולוגיה ה- 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 שיש לנו היום למעשה, אני, אני רואה אותה כ- כברכה וכקללה, כי היא אמנם מאפשרת הכל, אבל היא גרומת לאנשים גם להתבלבל ולחשוב שזה הפתרון, שהיא תעשה במקומם דברים. ובואו אני אגלה לכם משהו. ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, צריך יותר ידע כדי ליהנות ממנה. ניתן דוגמה אחת למשהו שאני מאוד אוהב. אייזוטופ ניוטרון. זה מכשיר די חדש שיצא. זה מולטי פרוססור לטיפול בערוצים, יש שם איקיו, יש שם שני קומפרסורים מולטי-בנד, יש שם דיסטורשים ויש שם קסייטר. אבל זה יודע לעשות... צ'אנל
0: סטריפ כזה. זה צ'אנל
1: סטריפ, ואתה יכול להסתמך, הרמת התחכום, רק מה שיש שם, רמת התחכום היא כזאת, רק אפשרויות החיווט שאפשר לעשות עם הדבר הזה, היו מצריכות פאט של איזה 100 חורים באולפן רגיל. והמון המון המון מכשירים. ובואו וב... נגיד שלפני, uh, יש שם אפשרויות, למשל כמו האפשרות להפוך כל בן לד... לדינאמיק איקיו בנפרד, עם למעשה סייד שנפרד מבחוץ, שהוא סייד שמלא, או שהוא סייד שעבר את אותו פילטר שהבנד עבר. נכנסים שם, יש שם עומקים, עומקים באמת גדולים של, של יכולות, שצריך להבין מה אתה עושה בשביל זה, באמת, זה בשביל ליהנות מזה. once שאתה you יודע know מה אתה עושה, זה, זה סוג של מיריקלון א כאילו, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, וואלה, אם אני רוצה לעשות משהו בסאונד, סביר להניח שאני אצליח לעשות אותו עם הדבר הזה. יש איזה צירוף של דברים שאני אעשה, שיניב את התוצאה הרצויה. וזה לא המכשיר היחיד שיש בעולם, זה רק דוגמה אחת, יש כל מיני דברים. סתם ה-Fab פילטר המולטי-אמבי, ה פילטר פרו-אמבי, זה גם, זה מולטי-בן קומפרסור של Fab פילטר. גם, אתה מתייחס לעומק, אתה רואה, פתאום, זה הרבה יותר מסתם מולטי-בן קומפרסור. זה כל מיני דברים.
0: כן, שלא נדבר על סינטים, שאתה יודע, אם אתה מסתכל על סרום, יש לך, כן. אתה יכול באמת, לדעתי, עשר שנים ללמוד את זה, ו- ואתה תמשיך ללמוד דברים חדשים. לגמרי, <ע> <ע> אני,
1: גם, אני גם, אני גם בעצמי כל הזמן לומד, לא למרות שאני אבל אני כל הזמן, קודם כל אני כל הזמן לומד כתפיסת עולם. אומרים שאתה לא יכול לחיות באלצהמר אם תלמד כל הזמן. כנראה שאני לא אלצמאר, אני מקווה. כנראה שלא, כי אני כל יום לומד משהו חדש. לפעמים אני נמצא אצל תלמיד, שבאמת, הוא נמצא בהתחלה, ובגלל שהוא נקי, הוא אין לו הנחות יסוד, פתאום הוא מגלה לי משהו שלא חשבתי עליו. כן. יכול להיות פיצ'ר בתוכנה, קרה לה שבוע. אני לא זוכר מה קרה שבוע, אני זוכר שלפני שלושה שבועות הבנתי שאם אני רוצה להיפטר מפלאג בקיובייס, מאינסרט בקיובייס, אני פשוט צריך לגרור אותו סתם החוצה, הוא פשוט נעלם,
0: הוא הולך. ומוזיקלית, או נניח שימוש, או סינתזה, למדת בזה משהו חדש בשנים האחרונות? האמת
1: שכל הזמן. כן? יש לך דוגמה? דוגמה ספציפית לגבי סינתזה.
0: זה קשה לשלוף איזה דוגמה כזאת.
1: אני יכול לנסות. אני, אתה יודע מה, זה באמת קשה, אבל אני, אני יכול להגיד לך דבר אחד כללי על מה שקורה בעולם הסינתזה בזמן האחרון. Mm-hmm. רוב מה שקורה בסינתזה נובע ממחקרים שנעשו בשנות ה-70 וה-80 בעיקר. הבסיס של, של, של המכשירים הדיגיטליים שאנחנו משתמשים בהם. היכולת לבצע את זה, את כל מה, ש, את, את כל מה שלמדנו, כל מה שהחוקרים למדו במשך השנים, היא די חדשה. ניקח לדוגמה דבר כמו גרנולר סינתזיס, אוקיי? אני, מקווה, אני מניח שחלק מהמאזינים יודעים מה זה, וחלק גם לא. תן לזה מילה. אני yeah. אסביר בשתי מילים, טכנולוגיה שהיא עומדת, דרך אגב, עומדת ביסודה של, של כל מערכת שמותחת זמן ומשנה פיצ' היום. הרעיון mm-hmm. הוא שאנחנו לוקחים את האודיו שלנו, אנחנו קוצצים אותו לחתיכות קטנטנות. נהוג להגדיר את זה כבין שלושה ל-20 מיליסקנד, למרות שהם עובדים גם עם גרגרים קטנים יותר. נקרא לזה בעברית, נקרא לזה סינתזה גרגרית. <laughs> <laughs> ואת הגרגרים האלה אנחנו יכולים, א', לסדר מחדש, שזה כבר משהו, אנחנו יכולים להחליט לנגן, נניח, גרגר אחד בלבד, ואז לקחנו איזו חתיכה קטנה מאוד מתוך האודיו והפכנו אותה לסוג של וייפור, ואנחנו יכולים גם להגיד, אוקיי, אז אנחנו נמתח כל גרגר לחוד, במקום לנתח את כל האודיו. ונקבל כל... משהו שהוא יותר ארוך, נעשה קרוספייד בין הגרגירים, קיבלנו טיים סטרץ' שהאיכות שלו יותר טובה מאשר נעשה סתם לקחת את כל הקובץ ולרווח בין הדגימות. כי האופי שלו נשמר יותר טוב. למשל בקונטקט, כל המערכת שמאפשרת לנגן צליל שאנחנו דגמנו והוא באותו אורך, זה מערכת של טיים שנקראת טיים אז הקונטקט התחיל בקונטקט נדמה לי שלוש, כבר הופיע הטיים אחר כך היה טייממ שין שתיים, והיום כל הקונטקט מבוסס על דבר שנקרא טייממ פרו. האיכות של הגרנולר סיסטם הזה הולכת ומשתפרת כל הזמן, כיוון שהחברות מרשות לעצמם לדרוש מהמעבד יותר. Mm-hmm. חשבתי שאנחנו צריכים להבין שמחשב, כשהוא מטפל באודיו, זה דבר קשה מאוד בשבילו, כיוון שהוא צריך לבצע המ... המון חישובים, לכאורה באפס זמן.
0: גם הרבה מהם הם בעצם סוג של השערות, כי אם אתה עכשיו משתמש בחתיכות הקטנות האלה של האודיו, אתה צריך פחות או יותר לחזות מה כנראה היה אמור להיות ביניהם, ברווחים ביניהם.
1: לא, בגלל נורא סינטז בדרך כלל אתה מחבר בין החתיכות.
0: אתה מחבר ביניהם? אתה לא משאיר את זה ביניהם. אין ביניהם רווחים?
1: לא, אתה בדרך כלל מחבר בין החתיכות. מה שאתה עושה, אם אתה רוצה למשל להעריך, אתה מותח כל חתיכה, אפילו יותר ממה שצריך, ועושה קרוספייד ביניהם.
0: הם נשארות בפיק אם אתה, אתה מתחת אותם, התדירות שלהם תשתנה.
1: כן, אבל המתיחן, השיטה שבה המתיחה נעשית היא משתנה, וזה בדרך כלל לקחת ולהוסיף, להעתיק את הדגימות עוד פעם.
0: אוקיי. Okay, אם הבנ... אתה מעתיק
1: את הדגימות עוד פעם, הפיץ' לא משתנה.
0: הבנתי, הבנתי.
1: תקח, כל דגימה בודדת, נניח יש לנו בגרגר של שלושה מיליסקנד, ניקח גרגר של ארבעה מיליסקנד, זה קל, אוקיי? Okay? Mm-hmm. יש בו 44 דגימות בשנייה. Uh-huh. אוקיי? Okay. מיליס... במיליסקנד אחד יש לנו ארבע דגימות, אז, אז uh, בערך, בעל mm-hmm. פי שנייה, אז יש לנו גרגר של ארבעה מיליסקנד, יש בו 16 דגימות. Mm-hmm. אז אם הוא רוצה להערכת אותו לשמונה מיליסקנד, הוא פשוט ינגן כל דגימה פעמיים. הבנתי. ואז נקבל גרגר, שהגרגר יתארך לשמונה מיליסקנד. זה אחת הדרכים, יש מיני אלגוריתמים מתמטיים שעושים את זה, אבל זו הדרך הכי פשוטה ש... שאפשר לנקוט בה. פשוט כשעושים את זה גרגר, גרגר, זה, זה לא זה על... על... על שלם. Okay. וזה, והדבר הזה, הרבה מהדברים האלה, אני מודה שאני לא יודע איך הם עובדים במנוע שלהם, כי אני לא מתכנת. אני מבין את הלוגיקה של חלק מהדברים, אבל אני לא מתכנת איך המנוע שמבצע את המדיחה של הגרגירים הבודדים, אז שם לא הגעתי. אבל אני בהחלט יודע מה לעשות איתם. הבנתי. איך להשתמש בהם. אני חובב גדול של ריאקטור, שבו המכונה שבה אפשר לבנות את הסינתסייזרים והמכשירים שלך. ו- ומשם אני לוקח את ההכרה שלי, עם, 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 מה שמתחת למכסה המנוע של כל הדברים.
0: כן, זה מאוד דומה בגישה שלו למקס MSP. בעצם. נכון, נכון, זה פחות מפותח אבל ממקס. כן. קצת כן. פחות מפותח. כן, קצת
1: נתנו ליוזר
0: איזשהו... יש שם,
1: יש שם כמה שכבות, היום אולי כבר לא, כי יש שם עוד שכבה של תכנות פשוט, שאפשר להיכנס אליה. כן. אבל אני אוהב את החלק היותר מוזיקלי, כי אני מוזיקאי, אסור לשכוח שאני מוזיקאי, קודם כל, לפני הכל, אני בא מהמוזיקה, למרות שמגיל 16 נכנסתי לטכנאות, ומאז אני גם. אבל אני גם מוזיקאי ואני פסנתרן ובסופו של דבר אני מחפש איפה הטכנולוגיה תעשה מוזיקה. וגם בסוף זה תמיד מגיע, <laughs> אני חושב שבוב מוק דיבר על זה פעם, שיש דבר כזה שאתה תתרגש בגלל שהאוסילטור נשמע בצורה מסוימת. <laughs> כן. בסוף שהשיר יגרום לך להתרגש, כי האוסילטור הוא תכנן אותו בצורה מסוימת, הוא כבר, הוא הבין באיזשהו מקום, כאילו הוא נמצא בתוך הרכיבים וגורם לזה שהמכשיר הזה יגרום לאנשים להתרגש.
0: <laughs> כן. זאת אומרת, יש כן משהו מיסטי
1: באנשים שמתכננים כלים שאנחנו אוהבים.
0: ממש, לחשוב על זה שמישהו שם קבל מסוים ולא קבל אחר, כי הוא כבר חשב איזה צליל זה יעשה ואיך ישתמשו בצליל אפילו הזה. אפילו, אפילו, אפילו
1: הוא שמע איך זה נשמע בגרסה, במצב הכי גולמי של <laughs> והוא היה כל כך גאון וכל כך מחובר למוזיקה, שהוא הבין שזה יפה וזה לא יפה. כן. זה, זאת אומרת, אם אני יכול, אם אני הבנתי משהו על בוב מוג וראיתי סרט אחד או שניים עליו וקצת קראתי עליו, זה שהיה לו איזשהו magic כזה. ב, ב, בראש שלו ובלב שלו.
0: דרך אגב, סתרת <חלק> את ריאקטור, יש גם לריאקטור בלוקס. ריאקטור בלוקס, אבל זו שכבה מאוד יותר,
1: זו שכבה שהיא שכבה יותר פשוטה. בדיוק. מה שכבה שבדרך כלל אני מעדיף להתעסק בה. הריאקטור בלוקס היא באה לטעמי
0: מודולר סיוט. בדיוק,
1: לאופנה של הסינתסייזר המודולריים החיצוניים שיש בעולם היום. כן. שאני מאוד שמח שהיא קיימת. זה די מגניב וזה נשמע טוב. כן. אולי זה זמן טוב לדבר על קצת על הוויכוח של הארדבר מול סופטבר שיש, שרוכש בעולם כאילו זה... אנשים נעלבים מזה שאומרים להם שהדיגיטלות לא טוב, אנשים נעלבים מזה שאומרים להם שהאנלוג הוא לא טוב, וזה יותר טוב וזה יותר טוב. אני רק יכול להגיד שפעם רן שם טוב, בזמנו כשהייתי בחצי עוד פעם אחת, בא ואמר לי, בא לבקר אותי ודיבר איתי על זה שהוא מקליט על ה-16 ערוצים הישן שלו, והוא לא יחליף את זה לעולם, וזה הסאונד הכי טוב בעולם וזה. אתה יודע את כולם, רן שם טוב יש לו פאניק איטל לחלוטין עם R&E, והוא מקליט על מחשב כולם, ולא עובד הוא עובד רק עם דה אני לא יודע איך הוא עובד, עד כמה שאני יודע, בפעם האחרונה שדיברתי איתו, הוא כל הזמן מוציא דברים מהחוצה, מעביר אותם דרך כל מיני קופסאות, הוא קורא לזה, הוא אומר, אני מקלקל ואני מחזיר.
0: גדול. בוא נעשה סשן הפרחת מיתוסים, מה אתה חושב על זה? סאונד של תוכנה, יש דבר כזה? בטח. לייב לעומת קיובייס לעומת בטח, זה לא מיתוס בכלל, עשיתי פעם A-B טסט
1: של שלוש תוכנות. הרצתי שלוש תוכנות על מחשב, עשיתי A, B ו-C, הם אמרו, זה A, זה B, זה C, עשר פעמים, כולם זיהו, תוכ... כל תוכנה נתנו לה שם.
0: איך, מה, 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 מה שונה שם? הפריקנסי רספונס
1: קצת שונה, mm-hmm. וההתנהגות וההת... הדינמית על פני תחום התדרים משתנה קצת.
0: זאת אומרת, המנגנון, ש... האלגוריתם של הסאמינג שלהם משנה את איך איכשה... שזה זה נשמע. זה יותר מרק האלגוריתם של
1: הסאמינג. בוא נחשוב איך תוכנה בנויה. Okay. קודם כל יש לך מנוע ששואב את הסאנד מהארדיסק לכאורה המנגנון הזה אמור להיות שקוף, נכון? אבל מסתבר, ואני באמת לא מבין בתכנון מספיק, ש... אבל הבנתי את זה מבן אדם שכתב משהו כזה בתוך חברה שכבר לא קיימת, עשתה לחבר שלי פעם, שקראו לה לא, לא שרדה את המיתון של 2008, כמו הרבה דברים, שזה לא בדיוק ככה. יש איזשהו עניין עם זה, עם איך אתה קורא את האודיו מארדיסט. זה לא בדיוק אותו דבר. אבל ההבדל הגדול באמת נמצא במיקסר, וזה מיקסר דיגיטלי. ואי אפשר לברוח מזה שמיקסר דיגיטלי מעביר את הסאונד דרך ערימה שלמה של אלגוריתמים מתמטיים.
0: שהם לא איזה אופן סורס ש- שהם נמצאים איפשהו וכולם משתמשים באותו דבר? ממש הדבר? לא, ממש לא. לא? ממש לא.
1: זה, יש הבדלים מאוד גדולים בין אחד לשני.
0: ומי לדעתך נשמע יותר טוב?
1: וואו, אתה רוצה עכשיו שיבואו לי, יהיה לי מתנקשים סביב הבית. סלפים של
0: אביד יבוא ויראו לי? מותר לך להגיד, אני יותר אוהב את הזה. דעתי האישית
1: שנואנדו נשמעת הכי טוב תמיד. יותר מקיובייס? יותר מקיובייס, משמעותית. קיובייס כל הזמן, בכל גרסה חדשה, כשנואנדו נהיית ממש ישנה, זה כבר נהיה ממש דומה. נניח, היום קיובייס 9 נשמעת כמעט כמו נואנדו 7. זה כבר קשה להבדיל. יש איזה משהו קטן,
0: ויקפוץ חזרה.
1: סטיינברג לא ידעו בזה על העולם, אבל הם מגחכים ככה במחשקים, כי הם שכולם יודעים את זה.
0: ואייבלטון, איפה היא עומדת שם?
1: אייבלטון, לטעמי, נשמע קצת פחות טוב ממיומנדו בוודאי.
0: אתה יכול לאפיין את הסאונד שלה במילים, או שזה עדין מדי? לא, זה לא כזה עדין. אני חושב שיש תחושה באייבלטון
1: של עומס, זאת אומרת, כאילו, למרות שזה... תאורטית, אני מסכים שתאורטית זה אמור להיות, האדרום צריך להיות מוגדר לפי האדרום של תוכנה שהוא כמעט אינסופי ב-32 ביט וולטינג פונט של האדרום עצום של, לא יודע, זה אמור לעבור את ה-150DB לפחות, במקרה הרע, בתוך המחשב, כן, לא בחוץ, בחוץ זה סיפור אחר, זה עניין של ארדבר לחלוטין. כן. אבל מה שאני מרגיש, ומה ש... זאת אומרת, במבחנים שאני עשיתי, שהסאונד הוא קצת, הכל נשמע קצת יותר קטן. וקצת יותר לחוץ. וזה יכול להיות שבגלל זה גם זה מאוד מתא... מאוד אוהבים את זה במוזיקה אלקטרונית. כי מחפשים איזה משהו שייצור את הלחץ הזה על המאזין. וגם זה עניין של רגש. זאת אומרת זה הכל רגש. כן. גם איך שתוכנה נשמעת זה רגש.
0: רק בשביל לחדד אנחנו לא מדברים פה על הסופטוור אינסטרומנט של התוכנית לא, לא, האלה. לא 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 מדברים רק על רק זה שאתה נטר... לקח, לקחתי שיר. אותו okay. שיר לקחתי אותו ושמתי אותו, לקחתי את ה- את ה- דברים כאלה
1: סטנדרטים כמו דונלד פייגן ואריק קלפטון ושטויות כאלה, mm-hmm. דברים שאני מכוון איתם הערכות ו- ושומע אותם כרפרנס במאסטרנג mm-hmm. לפעמים, ושמעתי אותם בשלוש תוכנות, בנומנדו, באבלטון ובברוטוס. לוג'יק? לא, לא, לא הייתה היית במבחן כי זה היה בפיסי כל הדבר הזה. הבנתי, okay. uh, אוקיי. מה... אני גם לא רוצה לחוות דעה לגבי לוג'יק היום כי לא עשיתי השוואה כזאת. כן, אבל זה אני זה. רוצה להגיד משהו גם חשוב בעניין הזה, אני לא חושב שזה שלטעמי זה נשמע לי יותר יפה כשמשמיעים קובץ אודיו, זה משמעותי. זאת אומרת, אפשר להגיד, אפשר, אפשר להשמיע קובץ אודיו ולהגיד, התוכנה הזו נשמעת יותר טוב, זאת נשמעת פחות טוב, וכל אחד יבחר מה הוא אוהב. הכל סבבה. אבל אני רוצה להגיד, מה שנקרא, להעביר מסר, זה לא חשוב בכלל עם איזה תוכנה עובדים. אפס עגול חשיבות, כלום. מה חשוב? המוניטורים, החדר והבן אדם שעושה את זה מביא את התוצאה. זאת אומרת, המוניטורים והחדר, וכמובן כרטיס הקול שנותן לנו המרה טובה של הסאונד, מאפשרים לשמוע מה באמת יש על הארדיסק. עכשיו, אם הבן אדם יודע מה הוא עושה, שעושה את הסאונד, אז יש לו מטרה מסוימת שהוא רוצה להגיע אליה. מראש, הוא יודע למה הוא חותר. בדרך יש כל מיני תאונות יצירתיות יפות שקורות, יש כל מיני הרפתקאות סאונד שמתרחשות, אבל אתה יודע, אתה יודע מה אתה רוצה. זאת אומרת, אם הנמוכים מגעילים, אז אתה יודע שהנמוכים מגעילים, כן? אם אתה, יש לך פתאום איזה 220 כזה שחופר לך בנשמה ואתה רוצה למות, אז אתה יודע, אתה שומע את זה, אם אתה יודע מה אתה עושה. אז מה זה משנה? אתה תחתוך את זה, אתה תיקח את הכלי הנכון, שהוא הכלי שאתה יודע לעבוד איתו ויודע להשתמש בו, ודע להביא ממנו את התוצאה הזאת, ותחתוך איתו את התדר שצריך. ואז זה יהיה בסדר. צריך להיות מודעים לכל מיני דברים בעייתיים בתוכנות, למשל שאפשר, שכן אפשר לפתור אותם, שכמעט אין תוכנה שעושה אקספורט ושומרת על התוצאה שאתה שומע. <אז> לא נתקלתי בזה בינתיים. <אז> אולי בסאמפטידוד.
0: יש יש אנשים שבמקום לעשות אקספורט הם, הם פשוט שולחים את הכל לערוץ אחד ואז מקליטים את זה בערוץ הזה ולוקחים. אתה יושב את... ליד אחד כזה אבל אני, אני עושה יותר מזה. אוקיי.
1: Okay. אני יש לי rme uh-huh. ואני עושה מה שכל מי שיש לו כרטיסים dsp זאת אומרת כרטיסים איקסר דיגיטלי מובנה. אתה מוציא אותו החוצה לעשות. ומחזיר. הולך ל rme חוזר חזרה לערוץ רקורד.
0: אתה באמת חושב שיש הבדל?
1: מה זה חושב? אני עושה בי כל הזמן אני בודק.
0: אתה בודק את זה איך, עם האוזן. אני מקליט ככה, מקליט ככה, משווה. כן. באותו לבל בדיוק. Mm-hmm. אבל יש פה כוח פסיכולוגי עצום שעובד על העניין הזה, כאילו איך אתה מנטרל אותו? תראה, אני אגיד לך משהו,
1: באיזשהו שלב, הרי אני לא רוצה באמת לעשות את התהליך הקלטה הזה. <laughs>
0: <אני> <laughs> לא
1: רוצה, <laughs> זה נורא, <laughs> זה בזבוז זמן מזעזע. <אני> <laughs> ואם משהו, אני, עכשיו אני יושב, אני שומע את ההורדה, ואז משהו לא מסתדר. אני מקלל הרבה פה בחדר, אני בן אדם שלא מקלל בציבור, <laughs> פה כשאני יושב בחדר בקונחו שלי ואני, ואני, ואני מוריד מיקסים, אני מקלל מלא. <laughs> וזאת הסיבה היחידה שבגלל אני נוהג לקלל. <laughs> עכשיו עוד פעם צריך לעשות את השינוי הזה, להזיז חצי db ב-equalizer לערוץ הזה, או להזיז שני db באוטומיישן למשך רבע תיבה, כי זה מפריע לי שהנשימה הזאת טיפה חזקה, ואז אני צריך לשבת, להקשיב לזה
0: עוד פעם. וואו. זה זה דדיקיישן זה נורא זה <laughs> נורא <laughs> אבל אבל
1: כל פעם שאני מנסה ואני כל הזמן עושה את זה אני מודה אני חותב את זה כל פעם אני מנסה לבדוק יש גרסה חדשה של התוכנה אני אומר אוקיי אולי עכשיו זה יעבוד טוב אולי עכשיו האקספורט יהיה מגניב אז אני עושה אקספורט ואני עושה הורדה.
0: מה אתה מגלה איך זה מתבטא שבהורדה
1: לאו לא דווקא בגלל שהיא אופליין. זאת אומרת לבדך גם כשאני עושה הקלטה בתוך המיקסר של התוכנה okay. זה נשמע יותר טוב זה לא נשמע כשאני שם פליי אחר כך זה לא נשמע אם אתה עושה אפילו a b בין הקובץ לבין המיקסר הפתוח mm-hmm. שמנגן ומשווה לבלים בדקדקנות יש הבדל. הסאונד קטן יש איזה אובדן.
0: דרך אגב, לי הייתה בעיה עד לא מזמן שחירפנה אותי, הייתי מוציא קבצים והייתי מנגן אותם עם ה-VLC וזה היה נשמע לי חרא וגיליתי שבקודק של ה-MP3 של VLC מאיזה תוכנה, אני לא זוכר מה זה, ה-2.2 או איזה משהו כזה, בטח טעיתי לגמרי בגרסה, אל תצלבו אותי על זה, משהו נדפק וכל ה-MP3 הם נשמעו ממש איומים ונוראים. אני עשיתי אקספורט מתישהו של סתם סינוס כדי לשמוע והוא... נשמע כאילו לא היה שום ספק זה היה כאילו זה נשמע חרא כאילו. אבל אסור לשכוח ש-MP3
1: זה דבר בעייתי כשלעצמו. נכון
0: אבל מה הנקודה של כל הסיפור הזה שגיליתי שהבעיה הייתה בקודקס של ה-VLC ואני כל הזמן האשמתי את זה בכל דבר אחר לפעמים שווה לבודד משתנים וסתם לבדוק את זה. לגמרי
1: ואסור לשכוח שגם תוכנות הפליירים השונות נשמעות אחרת כל אחת בצורה קיצונית אני אספר סיפור אמיתי. באה אליי חברה שקוראים <coughs> לביטואל אטמוספירה. חברה שעושה אה, מערכות מוזיקה לבתי עסק. למסעדות, לבתי מלון, לפאבים, וכל הדברים האלה. ואמרו, אנחנו רוצים כרטיסי קול, לבחור כרטיסי קול וכולי, תעזור לנו, אנחנו רוצים לתכנן מערכת סטנדרטית, שאיתה אנחנו נרוץ. כרטיס הקול, התוכנה, הזה, הפה, הכול. ואמרו לי, גם יש לנו איזה תוכנה שאיזה חבר כתב, איזה פלייר שחבר כתב, משהו פרימיטיבי אמנם, והוא לא אמר שאם נשלם לו קצת הוא ימשיך לפתח את זה בשבילנו שזה יהיה לנו שמיש אם, אם, זה, אם יש לזה יתרון מבחינתנו. אז עשינו אה, abcd test <laughs> על בליינד, <laughs> על בליינד. עכשיו ההבדלים היו, זאת אומרת כולם, כל מי ששמע, כולם שנאו את, את, את אותם דברים. אני מקווה שמייקרוסופט לא ירדפו אותי, המי, המדיה פלייר נשמע הכי רע, הכי נורא מכולם. ובדקנו, עשינו בדיקה בוויבים, עשינו בדיקה ב-NP3, גם ב-NP3 בתדרים שונים. התוצאות היו די דומות. כמעט לא היה הבדל בין היכולת של התוכנות השונות. <laughs> הפלייר הזה שהם הביאו מהחבר שלהם נשמע הכי טוב. אז הישראלים שוב מנצחים, מסתבר. אני לא יודע מה קרה עם זה אחרי זה. אני חושב, למיטב זיכרוני, זה קרה לפני הרבה זמן כבר, לפני עשר שנים, למיטב זיכרוני זה לא צלח, העניין הזה, כי זה היה אמור לתעלות גבוהה מדי, אבל uh, המנצחת הגדולה, ובהפרש משמעותי, וואו. כן. מול כל תוכנת פלייר ודידג'י שהייתה זמינה, תחשבו, אנחנו מדברים על לפני עשר שנים, כל פלייר ו... ותוכנת דידג'י שהייתה נבדקה, ב... במבחן עיוור של חמשה עשר איש, הטרקטור אכלה את כולם בלי מלח בהפרש, אבל לא בצורה, לא בקטן.
0: כן.
1: הטרקטור החינמית, כן? אני מדבר איתכם פלייר שאפשר להוריד, לא צריך לשלם אגורה. Mm-hmm. זה נשמע
0: הכי טוב. איזה קטע. כן. אה... בוא נחזור שנייה למיתוסים, ל- 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 אני, אני אוהב את זה, אוקיי? אז רק נסכם פה, אוקיי, המיתוס כן, ש...
1: שתוכנות נשמעות אחרת הוא הכי נכון שאפשר.
0: אוקיי. הכי נכון שאפשר,
1: המיתוס שזה משנה משהו, הוא לא נכון. <laughs> הן שונות כל העניין, תעבדו עם מה שבא לכם, מה שקובע עם מה לעבוד, זה עם מה נוח לכם לעבוד, ומה לא חוסם לכם את היצירתיות, ומה נותן לכם את רצף העבודה הכי טוב והכי יעיל. כי ככה המוזיקה תצא הכי טוב.
0: אמן. אמן אינדיד. סמפל רייט? מה אנחנו אומרים על זה? סמפל רייט. סמפל רייט הוא חבר. כן? כן. אנחנו, זה, זה משנה לנו? זאת אומרת, בואו... <laughs> אוקיי, בואו נציג רגע את הדיון. יש אנשים שאומרים שזה ממש משנה, יש אנשים שאומרים שזה בולשיט, יש לנו את חוק נייקוויסט שאומר שאם אנחנו דוגמים בחצי מהתדר, <laughs> אז כל ה... כל המידע נמצא שם. שגם הוא
1: אומר שזה בולשיט חוק נייקוויסט, הוא משתתף בתיאוריה הזאת, כן? כן. הוא מהטוענים לתיאוריה הזאת?
0: כן. אז איפה קובי נעים עומד ביחס לדיבייט הזה?
1: מה שאני מבין בעניין הזה, ובאמת אחרי שיחות עם כמה אנשים רציניים בתחום הזה, במיוחד רביב גזית, מורי ורבי, אני רוצה לו קרדיט, רביב גזית, מורי ורבי, מוזיקאי, פסנתרן מדהים, מלחין של מוזיקה מודרנית משוגעת ושנהיה גם נגן, שניגן עם הרבה אומנים גדולים בארץ ומנהל המעבדה למוזיקה אלקטרונית באוניברסיטת תל אביב במשך יותר מ-20 שנה. ומהנדס אלקטרוניקה בהכשרתו, איש שמבין דבר אחד או שניים, מה שנקרא. והוא אשם בהרבה זרים, בהרבה ממה שאני יודע, הוא אשם, כן
0: חפרתי לו הרבה. אני חושב שאתה השני שמזכיר אותו בפודקאסט הזה. צריך להגיד... ושטורח לעשות לו הקדמה כזאת. אני חושב שרביב
1: הוא תופעת טבע, כי הוא בן אדם טוב, והוא באמת, גם, אני חושב, ראיתי בו גם דוגמה לרצון לחלוק את הידע ולתת לאנשים את היכולת באמת לדעת מה הם עושים. וטענה לראות את האור בעיניו של בן אדם שמבין משהו שהוא לא הבין קודם, זה דבר נפלא.
0: מדהים. אז רביב, אם אתה מקשיב, דבר איתי, בוא נעשה פרק. אוקיי. כן, רביב, תעשה פרק, כדאי. יאללה,
1: נמשיך. נקבל את הטלפון שלו תכף. תודה. רגע, למה אמרתי את דיברנו על חוק נייקוויסט. דיברנו על... נכון, יפה. פשוט מתרגש שאני נזכר ברביב, והוא תמיד מרגש וגם בחברות הפלאגינים. זה קודם כל שחוק נייקוויסט הוא, קודם כל אני מניח שהוא נכון, כי הוא קיים, והמדע לא מתווכח איתו, ואני לא מכיר מישהו שאומר שחוק נייקוויסט לא נכון. אבל, חוק נייקוויסט פועל היכן שכל המשתנים הם על פיו. ומה שלימד אותי, אה, אני לא זוכר את שמו, אללה, זה בושה וחפה, יש לי blackout האשמות לפעמים. אבל הוא היה ראש החוג לסאונד בעמק הירדן, וגם בן אדם שלמדתי ממנו הרבה, וכשלימדתי שם, זה שמשוואות נייקוויסט שיושבות בבסיס היכולת שלנו לבצע את כל התהליך הזה שנקרא PCM, פוסט קוד מודוליישן, שזה לקחת את הסאונד לפרק אותו לדגימות, אחר כך להחזיר את חזרה, ולכאורה הרווח בין הדגימות איכשהו מושלם על ידי המשוואות האלה באורך בלתי ניתן לערעור. הוא תלוי בכוח חישוב מסוים של המערכת שלנו. כלומר, מכמות מסוימת של DSP, ומשהו שהוא קצת פחות מוכר, אבל חברות הקונברטרים קצת מדברות על זה לאחרונה, כמות מסוימת של latency שצריך, זמן שצריך בשביל לחשב את המשוואות האלה, אתה יכול להגיע למצב שזה מושלם. אחת הסיבות שממירים יקרים עולים הרבה, מעבר לאלקטרוניקה האנלוגית של ממיר, שכמו, בדיוק כמו, כמו, כמו בפראם, אלקטרוניקה האנלוגית של ממיר. input stage, output stage, line amplifiers, כל הדברים האלה, למי שיודע מה זה, זה דברים יקרים. אלקטרוניקה הנלוגית טובה זה דבר יקר, קשה לתכנן את זה שזה יהיה טוב ולא יפגע בסאונד, ובטח לא שזה יתרום. אז גם בהמרה עצמה צריך כוח חישוב לח, שיאפשר, א', לקדד בצורה נכונה ומדויקת, והרבה יותר מזה גם, גם לפענח בצורה נכונה ומדויקת, את ה-44,100 הדגימות האלה, שאנחנו עובדים אתן כמעט תמיד כסטנדרט, למשהו רציף.
0: <אק>
1: okay? וזה מה שנקרא אינטרפולציה, השלמת החסר בין הדגימות. היום אני חושב שאנחנו נמצאים במצב שזה לא די נפוץ, יש הרבה מאוד ממירים וצ'יפים של ממירים שיודעים לעשות את זה טוב, כך שאם תשים להם מה שנקרא פרונט ובקאנד לאנלוגים טובים, תקבל משהו שהוא מדויק מאוד. אז ברמת, אם אנחנו ניקח למשל תוכנה הכי טיפשה בעולם, שיודעת רק להקליט, ולנגן בצורה מדויקת, ונקליט ב-44 וב-882 וב-96 ואפילו ב-192. אני עשיתי כמה ניסיונות כאלה ובאמת זה, אין הבדל, לא מצאתי הבדל, בהקלטה נטו שבה אין שום משתנה, לא הצלחנו כל כך לשמוע את ההבדל. עבדנו עם פריזם סאונד בניסיון הזה, עם אורפאוס. אוקיי. שזה באמת ממיר מדהים, אין מה להגיד. <ש> לא עשיתי את זה בממירים פחות טובים, אני מניח שבממירים פחות טובים יכול להיות שכן, שכן יהיה הבדל, אבל uh, בהור פרס ההבדל לא היה שמיע לפחות uh, במערכת שעבדנו בה, בדקנו בה את זה בזמנו. היה ויכוח גדול, הרי מי, ויכוחים כאלה של מצחיקים <הח> כאלה, שתכף נדבר על זה למה הם לא חשובים ולמה הם כן חשובים, אבל, אבל uh, המסקנה שאני הגעתי אליה, וזה באמת דעתי האישית וגם אופרטיבית אני רואה את <ש> זה קורה, <ש> ה- <ש> ה- <ש> <ש- ש-> אקדים ואומר שכל חברות הפלאגינס נותנות, אה, בהרבה מקרים אנחנו רואים בפלאגינס, לפחות בחברות הטובות, שיש לנו כפתור קטן שכתוב אונבר סמפלינג. וזה כתוב כפול 1, כפול 2, כפול 4. כפול 1 זה הסטנדרט. הרי מה זה אומר? אונבר סמפלינג? הכפל את הסאמפל רייט כפול פקטור מסוים באינפוט ובא... של הפלאג, והפלאג כבר יחזיר את זה חזרה בסוף, כשהוא יוצא החוצה. אז למה פאב פילטר תורכים לעשות את זה? למה פאילס תורכים למה חברות טורחות לעשות את זה? למיטב הבנתי, המתמטיקה משתנה, הדיוק של המתמטיקה משתנה כשאתה מרים את הסאמפל רייט ה- מאוד. ומי שרוצה לבדוק את זה, במיוחד מי שקצת בקיא בסאונד גיטרה, תפתחו גיטריג, תעלו את המגבר החביב עליכם. יש כפתור קטן בצד ימין למעלה, קוראים לו היי. תחצו על ההי. זה מכפיל את הסאמפל רייט בתוך הפלאג. עכשיו מי שבאמת מנגן גיטרה ירגיש ישר בידיים שזה מתחיל להגיב הרבה יותר כמו ההדמיה שזה מנסה להיות. כל הדיוק של כל ה... באמת, המתמטיקה המשוגעת לחלוטין שקורית שם משתנה. אגב ככה אני מכיר גיטרות כבר שנים, כי mm-hmm. אני גיליתי שהגיטריסטים ש... שלי מתווכחים איתי עד שאני לוחץ על הכפתור הזה ואז אוקיי יש שדיש... דשי... אתה משתמש כפתור.
0: בגיטרי תמיד?
1: כן שנים, זה הפרוססור החביב עליי. כן? כן. אני חושב ש... I get away with it, מה שנקרא, בגלל שאני לוחץ על ההיי הזה, זה הכל. מה שמכריח אותי, גם עם המחשב האימתני שלי, כמובן, לעשות היום רנדר, פעם הייתי עושה פריז, פעם הייתי מורה, היום אני עושה רנדר, מה שנקרא, בתוך התוכנה. מכריח אותי לעשות...
0: אבל נשמע, לדעתך, מספיק טוב.
1: יש שם הרבה מגברים, ואני יכול להשמיע לך אין שירים שאני הפקתי, שזה הגיטרות. כן. וגם שאחרים עשו. יש לך דוגמה? סתם. דברים שלי, יש לי את, כן, מי שישמע את היעלה סיני שאני הפקתי לאלבום ושני שירים שלה שזכו לאיזה כמעט 200,000 צפיות כל אחד, אז בשני השירים האלה הגיטרות זה גיטריק.
0: מגניב. אני אגיד לך מה אני, רק כדי לסגור את הנושא הזה של הסמפל רייט, או שאתה רוצה להוסיף
1: על זה. רק להגיד שמעבר לזה שהפלאגינס באמת זקוקים לכמה שיותר דיוק כדי לתת לנו את, ה... את הנוסחאות שלהם בצורה המיטבית ושומעים את זה, שומעים את זה, כל, כל אחד שרוצה שייקח פה פילטר וינסה לעשות אובר סאמפלינג, זה משנה את הסאונד, שומעים את זה. יש עוד עניין, שבתהליכים שדורשים ממש דקדקנות מאוד גדולה, אז לעבוד בסאמפל גבוה מאוד עוזר, כי גם המיקסר של התוכנה נשמע יותר טוב ומחשב יותר טוב. אז לכן אני יכול להגיד שאני בתור בנאדם שעושה גם מיקסים וגם מאסטרים, אני לא ממקסס, אני לא מרים את הסמפלט של הפרויקטים שמגיעים אליי, אם אני מגיע לסמפלט גבוה, סבבה, אבל אם אני מגיע לסמפלט מסוים, אני מבשל אותו בסמפלט הזה, אבל אני כמעט תמיד ממסטר בסמפלט כפול.
0: מעניין. אני, עד כמה שאני הבנתי את הנושא הזה, וזה רק... להוסיף אולי עוד משהו קטן, זה, דיברת מקודם על המרחק בין samples ואיך אנחנו מפצ... על מפצ... מפצים עליו. כן. עכשיו, עד כמה שאני מבין, אם יש לנו שני samples והמרווח ביניהם, זאת אומרת, דגמנו את זה ב-44-100, אז בעצם מה שקורה ביניהם הוא לא באמת משנה. למה זה לא משנה? כי אם בתדירות הכי גבוהה יש לי גל סינוס או גל מרובע, זה לא באמת משנה, כי ההבדל היחידי ביניהם יהיה בהרמוניות שגבוהות מ-20 מ- אלף הרץ, שאנחנו בעצם לא מסוגלים לשמוע אותן. אז, אז ההבדל יהיה קיים, אבל הוא לא יהיה שמיע, ועד כמה שאני מבין, הדבר הזה באמת מתחיל להיות uh, משמעותי כשאני מדבר, כשאני עושה פיץ' קורקשן, וכשאני עושה דברים שמשנים בעצם את ה... את הסמפל רייט. את הסמפל רייט, בדיוק. וזה ו- נכון, אני, נכון עד כמה
1: שאני מבין, אבל אתה העובדה שמה שהקונברטרים מתעסקים איתו הרבה זה כן האינטרפולציה הזאת.
0: כן, אז באמת יכול להיות שיש שלבים שאני לא מודע להם. יש שם
1: משהו, אבל אנחנו כאנשים שעושים את זה באופן מעשי, אני חושב שהמסקנה וגם המסקנה המעשית היא שיותר חשוב, שוב אני חוזר כאן לפרקטיות של הדברים, יותר חשוב שיהיה לך מספיק כוח עיבוד כדי להשתמש במכשירים שאתה צריך ולהביא את הסאונד שאתה רוצה. הרזולוציה של זה היא מאוד חשובה אבל לא אם היא בלתי אפשרית. אנחנו כל הזמן חיים אנחנו מותחים את הגומייה אבל אנחנו צריכים לנתוח אותה עד איפה שהיא יכולה להגיע ולא עד איפה שהיא לא יכולה להגיע. כן. אז אם אני אעשה מיקס על הלפטופ במטוס אז אני לא אעשה over something לplug ואם אני אעשה מיקס פה אז אני אעשה להרבה הרבה אני ארים להם את ה-sample הבנתי. אבל שוב אני מגיע כאן ל... לאותה נקודה שבה יושב אדם עם סביבת ההזנה המסוימת. אם היא ממש טובה והוא ממש טוב, נורא קל לעבוד, ו- ואפשר להגיע תמיד לתוצאה. אם היא ממש גרועה והוא ממש טוב, והוא יודע לפצות על זה שהיא גרועה, אז הוא גם יצליח להגיע לתוצאה טובה, פשוט יעבוד יותר קשה וכולי, וכולי. זאת אומרת, השרשרת הולכת, משתנה כל הזמן, תמיד זה למה אתה רוצה להגיע ואיך אתה מכיר את מה שאתה עובד איתו. וגם יש הבדל בין להגיע לתוצאה שמביאה את המוזיקה לבין תוצאה שמביאה את המוזיקה בסאונד הכי טוב שאפשר. כן. זה לא תמיד אפשרי. <laughs> לא תמיד זה אפשרי. לפעמים אתה אומר, זה לא יהיה הסאונד הכי טוב שאפשר, אבל השיר יעבוד. השיר יעבוד. לצערי, אני יכול להגיד שבהרבה מקומות אני נתקל באנשים שאומרים, הסאונד חייב להיות טוב ולא משנה מה. ובשום מקום השיר כאילו נשכח קצת. אוקיי? Okay, ואז אתה שומע סנר ומלווה אותו, איזה שיר. אז זה, 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 זה לפעמים מפריע לי. אני חושב, הטכנאים הכי גדולים, מה שמאפיין אותם בעיקר, זה ה- ה- המחויבות שלהם לשיר. לרגע שהשיר מנסה להעביר, לעוצמה שלו, ליכולת של השיר לגרום לאנשים להתרגש ולהתחבר למוזיקה. ו- וזה באמת התכונה שצריך. גם בגלל זה יש טכנאים שהם טכנאים אינסטינקטיביים מדהימים. שמוציאים תוצאות מעולות עם יחסית עם מעט ידע. אבל אני גם טוען שאם האנשים האלה יתרחו ללמוד משהו, הם יהיו עוד יותר טובים, בעיקר, בעיקר, הם יעבדו הרבה פחות קשה. וגם ה... המניפה של המגוון של היכולות של, של מה שהם יכולים לעשות מבחינה סגנונית, סאונד... הסאונדים שמשיכים להפיק, פתאום יתפתח לאינסוף. כי אם אתה כל כך מוכשר ואתה יודע המון, אז... אז קוראים לך מייקל ברואוור, כאילו, בוא נגיד ככה.
0: <laughs> אז אתה יכול לעשות את הכל, וכל דבר שאתה עושה נשמע מדהים. <laughs> אתה רוצה לספר לנו על המיקרופונים ששומעים אותנו דרכם? <laughs> כן, אז
1: euh, היות שאולפן נמצא אצלי בבית, ואני חסיד גדול של מיקרופונים טובים, אני... ומה שאני מקליט פה בבית זה בעיקר שירה. אז euh, אתם שומעים את ינון מדבר דרך sm 7 b אהלן. שזה מיקרופון שאני מאוד מאוד אוהב, מיקרופון קריינות במקורו. שיעור. של שיעור, שלפני די הרבה שנים, אה, נתגלה כמשהו שחייב להיות בכל אולפן, ואין בכל אולפן רציני, שמכבד את עצמו, זה אחד הדברים שישנם. אה, כל התקניטים של מייקל ג'קסון, אם אינני טועה, הוא שר עליו, את כולם או את רובם. כן? כן.
0: על השיעור הזה? על הדין? לא על הבי,
1: על ה sm על הגרסה הישנה שלו. אה. כיוון שהמיקרופון הזה בהיותו הוא נבנה להיות מיקרופון קריינות זאת אומרת שה frequency response שלו היה חייב להיות רחב מאוד הוא יורד נמוך ועולה גבוה ומצד שני הוא אמור לספוג עוצמות מאוד מאוד חזקות כיוון שקרנים ברדיו לפעמים צועקים וזה בשידור כן. בספורט למשל יש שם בלאגן <laughs> <laughs> צריכות תחשבו על קריין ארגנטינאי
0: כשיש גול. כן? כן. אז, אז שומעים אותו okay. דרך okay. זה, דרך ה-SM7? לא, במקרה
1: של משחק הכדורים <laughs> זה מיקרופונים ירודיים לשידורי שטח, אבל, אבל, אבל המיקרופונים האלה נפוצים מאוד בתחנות שידור,
0: mm-hmm.
1: ויחד עם הארי 20 של ה-electro-voess, שהוא גם מיקרופון שהרבה זמרים נשבעים בו, הוא גם מיקרופון דינמי, הם מאוד נפוצים כפתרון לזמרים שאף קונדנסר לא עובד להם.
0: למה בעצם הם... הקונדנסר לא עובד להם?
1: קונדנסרים... בהרבה מקרים, קונדנסר עם דייפרגמה גדולה, יש לנו נטייה להדגיש שתי דברים גבוהים. כדי שזה אה, לא יקרה, הניסיון שלי אומר שהקונדנסר צריך להיות או ממש יקר, או ממש זקן, עדיף שניהם. Hmm. זאת אומרת, אה, לא מזמן עשינו פה השוואה, תלמיד שלי רצה לקנות מיקרופון, ועמד למכירה... אה, הם מרצה כן זה היה הם 147 של נוימן משומש בן שנה. ובא בחור גם תלמיד שלי לשעבר. הוא מאוד נחמד אני לא זוכר קוראים לו. לא. Uh, לא בעצם זה לא היה, היה תלמיד שלי זה היה מפיק דווקא מפיק אחד די ידוע לא רוצה זה, לא, לא יודע אם הוא יודע רוצה שידעו שמכר את המיקרופון אז אני לא אגיד את שמו אבל מפיק שעושה הרבה דברים רציניים בארץ שלנו הוא החליף אותו אחד מהחבר'ה שאוהבים להחליף מיקרופונים יש כאלה שזה התחביב שלהם. <אח> הוא אחד מהם, כן. ו... אז הוא בא לפה והשווינו אותו גם לפרלמן, זה היה VT2 ו- ו- או VT1, ו- אני לא זוכר, אחד הדגמים של פרלמן, שגם אני מחבב את דויד פרלמן והמיקרופונים שלו, איזה רימייקים של 47 שהוא עושה ביד.
0: של הU 47? כן, כן,
1: כן, רימייקים כאלה, יש לי שני תלמידים שלי כאלה, אני מקווה שאני מאוד מחבב. וביקשתי אז מ- מחבר שלי, מאסי גבעתי, היה לו זולפן עם רונן ברק, המתופף של מוש. אסי גבעת עם שוטי שהוא חבר טוב שלי ואיש מדהים. אז זה היה לול ולרונן פעם ביחד, ולרונן היה את האם מ-47 שהוא קנה בארצות הברית לפני, נכון להם, לפני 17-18 שנה. אז המיקרופון היה בן 15. ועשינו השוואה. גם עם isa 1 שהיה לי פה, שהתקופה הארוכה היה isa 1 של אח של איילה, שהוא גם מוזיקאי, אח של איילה סיני, הוא גם מוזיקאי, זה היה של הפעם שלו, וכשאלה הקליטה פה שירות, אז הבאנו את והשווינו שלושת המיקרופונים. וההבדל בין המיקרופון בין ה-15, וזה טיוב מיקרופון, כן? זה מיקרופון מנורות אה, לא, ללא תבנית משתנה, או קרדיות בלבד, גרסת קרדיות של ה m המפורסם והידוע, לבין אותו מיקרופון בדיוק שנקנה שנה לפני והשתמשו בו מעט מאוד, אני רק יכול, רק יכול להגיד שזה היה מזעזע ההבדל. זה בכלל לא נשמע יותר מיקרופון.
0: וואו.
1: כאילו... אחד נשמע כמו איזה, איזה אל מפנתאון המיקרופונים הבלתי יאומן ואחד נשמע כמו מיקרופון סבבה. וגם הפרלמן נשמע סבבה. אבל המיקרופון היה ישן אז זה אכל אותם בלי מלח. אחר כך יצא לי להשוות בין שני אחד חדש ואחד ישן והיה הבדל לא כזה גדול כי הפרלמן הישן לא היה כזה ישן. אבל בהבדל של ארבע שנים בין שני מיקרופונים כבר יש הבדל עצום בסאונד. וואו. וזה, והמקרה הזה של הפרלמן אני גם יודע בוודאות. גם ממייל שהחלפתי עם פרלמן עצמו, שאין שום הבדל בייצור של המיקרופונים האלה, מאז הוא אמר, הוא לא החליף ולוד יודה. וואו. המיקרופון הזה נבנה אותו דבר, הוא בונה כל אחד בעצמו.
0: אז בעצם...
1: אני, יש uh... לי תיאוריה, אני okay. מודד שזו okay. תיאוריה, okay. אני אחלוק אותה עם המאזינים, שהקפסולות מזנקנות, כנראה שמשתנה משהו באלסטיות שלהם, וזה גורם לזה שהם יישמעו יותר טוב, בעיקר הגבוהים רכים ונעימים יותר. במקום שהם יהיו צומנים. כן. Okay. וכל הנושא של בוא נגיד 4 עד 7 הוא הרבה יותר נעים, שזה האזור המעצבן. הבנתי. וכל מי שקנה קונדנסר סיני פעם, יחשוב על זה טוב, ידע מה אני אומר בדיוק.
0: אז למה SM7B? הוא רך כמו חמאה בדיוק בתדרים האלה, אבל לא חסר. ומה הוא דורש מהזמרים? עכשיו, היות
1: שזה דינמי, והוא רגיש מאוד לאפקט הקרבה, הוא דורש משמעת מהזמר, שקונדנסר לא דורש. אז למרים פה חוטפים הרבה צעקות ממני, <laughs> אני, יודע, <laughs> אני מתנצל בפני כל מי ששיח שאני מציק לו, תפסיק לזוז! <laughs> אבל איך אני יכול להתבטא <laughs> ככה? יכול... תפסיק לזוז! <laughs> יש פה איזה, איזושהי, מה שנקרא, דילמה שאני מנסה לחיות איתה בשלום.
0: <laughs> זה, זה באמת דילמה, אני חושב... כן, באחד הפרקים הקודמים, אם אני לא טועה, יור, יורם וזן אמר, הדבר הכי חשוב זה שהנגנים ירגישו בנוח. נכון. עכשיו, ופה אתה... ופה אני מקריב משהו, אני מקריב יודע. אתה מקריב משהו. אני מסכים, אני מסכים. ובמיוחד זמר, שזה דבר שהוא כל, כל כך שומע על קול של מישהו, איך הוא מרגיש באותו רגע. תראה, התמזל מזלי, ואני עובד עם
1: זמרים ממש טובים, שיחסית, אני מצליח להגיע איתנו למצב שהם לא סובלים. אני מודה שבשנייה שאני אוכל לקנות מנלי <laughs> <אני מודה. laughs> זה אחד הפייבוריטים שלי אני מת לקנות כזה. כן? כן פשוט צריך להחליט.
0: טווח מחיר?
1: לוותר על החלטה. נראה לי סביבות ה-20 אלף שקל. אה, מיקרופון חדש.
0: שטויות. בין 15 ל-20. אוקיי ומה? אחד הטובים שאי פעם נוצרו לטעמי. והמיקרופון שאנחנו שומעים אותך דרכו?
1: זה המיקרופון סנאר שלי. מיקרופון פשוט לא יקר של אלקטרווייס. שמו בישראל? הוא נקרא MD468. אני נשבע בו האמת ששני המיקרופונים האלה הם מיקרופוני סנר נפלאים. Uh-huh. ואני הרבה יותר אוהב את שניהם מאשר את ה-27 שאני לא מזלזל בו חס וחלילה ואני אוהב אותו, אבל כשאני מקליט סנר אני מקליט או עם שניהם או עם אחד מהם. Uh-huh. ואני, ו- ו- ויש יש, יש בזה עניין... למעלה? Uh... למטה? למעלה. ما, מה למטה? למטה 184.
0: שניימן 100... 184 90...
1: 90... 90... אם אפשר, או כל סיגר, סיגר טוב ככל שאפשר. Uh-huh. הסיגר הכי טוב שאני יכול למצוא. עד ששוב עד שהתקציב יאפשר לקנות את הדיפי איי מאוד מאוד יקר שאני רוצה לקנות ממש בקרוב.
0: ועל הקיק
1: מה אתה שם? על הקיק אני שם סם של שור.
0: וואו אוקיי פעם ראשונה שאני יודע זה מיקרופון לקיק. כן אבל הרבה פעמים אנשים מדברים על די 112. אני יודע
1: אני יודע אני לא חובב גדול של האיי-קי ג'י בקיקים. והפטנט שלי בקיק, שימו לב חברים, תנסו, זה נפלא, הקונדנסור הכי טוב והכי יקר באולפן, חצי מטר מאחורי התוף. אני מקליט הרבה אצל גיל פלדמן באולפן, אולפן חלומות, אוסף מיקרופונים שלא היה מבייש, לא מבייש גם את אר סטודיו וגם לא את טאבי רוד, ואקוסטיקה נפלאה שתכוננה על ידי חברנו ההוא, ו... אולפן יש לי בקארט שמותיה, ישראל דוד? זיכרונו לברכה, שהיה גורו של הרבה אנשים פה, וגם אחד האנשים שגם השפיעו עליי ולמדתי מהם המון. אז כל אולפן זה, האוקוסיקה שלו תוכנניה על ידו, ובאולפן זה שם פרמפים טובים, וזה וזה וזה, מלא ציוד נהדר, וכיף נורא להקליט שם. ויש שם בראונר. בדירק בראונר הוא מתכנן מיקרופונים שעושה גם, זה סוג של 47 כזה, <אח> קצת יקר, בין 7,000 ל-11,000 דולר, זה המחירים. פחות או יותר של הבראונר למיניהם, ואני מקליט את הקיקים בבראונר. לקח <laughs> <laughs> את המיקרופון הכי טוב באלפן ושם אותו חצי מטר מהקיק. וזה רוב הסאונד מבחינתי. וואו. Wow. רוב הסאונד, כן.
0: מה <laughs> אתה חושב על ריבונים? לתפ... לא לקיק ספציפית, אבל <laughs> על, <laughs> כל... על כל <laughs> המערכת? זה תלוי בסגנון,
1: זה עניין סגנוני. <laughs> זה תלוי, במו... ב... אם אני אעשה מטל, לי מה לחפש עם זה. אם אני אעשה <laughs> מה שנקרא רוק מאוד נקודתי, אז כן, אני, אני פחות אשתמש בזה, אבל, אבל, אם אני אעשה מוזיקה רכה יותר, אם אני אעשה משהו שאני רוצה שישמע קצת וינטג' כן. אם אני רוצה משהו שישמע יותר אווירתי, אני שמח ואין לי שום בעיה להקריט אה, בין, בין ריבון אחד לשלושה את כל הסט. כן. שמח מאוד אפילו. תן לי שלושה קורסים ואני אביא לסאונטופים.
0: אני איכשהו מצאתי איזה sweet spot כזה של, קודם כל אני שם נניח קול זה 4038. טיפה למעלה ומאחורה הוא תופס את כל הסט ממש יפה, אבל, אז, אבל אז זה קצת אפ, אפלולי כזה. כן. אז כדי לפצות על זה אני לוקח, נוימן אפילו די זול, את ה-102. ויש כן. איזה sweet spot בין הסנאר לקיק ל- לרייד, שפשוט הוא, הוא, הוא תופס כן, את זה, זה שיג, מאוד יפה. זו שיטה אבל מאוד
1: ידועה של שני המיקומים האלה, uh-huh. שאתה יכול להגיע אותנו לסאונד טופים מדהים. מדהים. כן, בוודאי. אבל אני יכול להגיד לך גם שבכלל, העניין הזה של להקריא טופים עם מעט מיקרופונים, חקרתי את זה קצת לעומק, אפילו בהזדמנות אחת בפל... שהקלטתי בפלוטו אמרתי בוא נעשה איזה מחקר. רציתי... לקחתי את כל המיקרופונים באולפן, 31 מיקרופונים, וואו. ושמתי אותם על הסט. <laughs> אמרתי אני רוצה לראות, זה היה ממש כאילו, אמנם עשיתי אלבום, אבל ש... יכולתי, היה לי זמן באותו יום, והיה לי את אשר פדי להתעלל בו, זהו, לא יודע אם נשכח לי זה אני <laughs> מניח, ושמתי <laughs> לו, כמו שאמרת, הכי הרבה מיקרופונים וצחקתי, אמרתי לו, אל תדאג, אני לא אשתמש בכולם, ובאמת השתמשתי בשבעה או שמונה מתוכם, אולי במיקס, אבל זה היה מאוד מעניין. זה היה מאוד מעניין, כי השתמשתי בריבונים, והשתמשתי בקונדנסרים גדולים, ובקונדנסרים קטנים, ושמתי ארבעה מיקרופונים על הקיק, וחמישה מיקרופונים על הסנר, ועשינו שם, הצ... העוזרים שנאו אותי באותו יום, מה... <laughs> כל קומבינה אפשרית לדחוף מיקרופונים שלא יפריעו להם, תופעים לנגן, שאפשר לחשוב עליה. ובאמת, אפשר היה לעשות מההקלטה כל אחד בז'אנר אחר לגמרי. וואו. כי זה נשמע כל כך שונה. בצבעים כל כך שונים, וזה כל כך...
0: הגעת לאיזה מסקנה חד משמעית, והגעת לאיזה משהו, את המיקרופון הזה בחיים אל תשים שם, או משהו שאפשר לקחת משם? יש
1: לי מסקנה, כן, יש לי מסקנה אחת מדהימה. ריבונים זולים, אל תטרחו להרכיב. אל תתעסקו עם ריבונים זולים, עם צוואה. זה פשוט, כל ריבון שהוא לא... משהו נורמלי? מה אתה קורא משהו נורמלי? יש איזה היילי? אני חושב שמרויר ומעלה. אני עוד לא בדקתי את הוודו של לסי אלקטרוניקס, שזה הריבון הכי זול ששמעתי שהוא בסדר, אבל לא ניסיתי אותו עדיין.
0: בנגן אולפסון יצא
1: לך להתעסק? לא. בי נאו? לא. אבל היה שם רוירים והיה שם קולס והיה שם גם EA, כל הדברים הטובים שיש, אלה היו נהדרים. היה שם ריבונים זולים של איזה חברה עם איקס, קשה יכול להיות סאונד של ריבון שזה בדיוק ההפך. אני חושב שאני מקליט אקוסטית אז אני כמעט תמיד מקליט עם ריבון.
0: מהאקוסטית עצמה
1: כן מ... כן אני ריבון על האקוסטית. כן. ועכשיו מה שקורה זה לכאורה הריבון הוא סתום. אין לו הרבה גבוהים. Mm-hmm. נכון? אבל זהו לא אני המצאתי כן. Okay. זה משהו שקראתי באיזשהו מקום, אני לא זוכר בדיוק מאיפה <laughs> שאבתי את זה, אבל ממש לא המצאתי את זה. ואני הבנתי שהרבה מהסאונד של גיטרות שאנחנו שומעים בקאנטרי, של אקוסטיות, זה, זה ריבונים. מחקרתי את זה קצת, אני הבנתי שאם אתה לוקח ריבון, אז אתה מקליט אותו אקוסטית. ואחר כך אתה פשוט לוקח את הקצת גבוהים האלה ומגביר אותם בצורה משמעותית. ועובד על זה קצת, אם קצת פוססינג חכם. הצבע שאתה מקבל הוא מאוד רך מצד אחד ומאוד בהיר מצד שני, שזה כאילו לכאורה איזושהי סתירה. איזשהו הרכב של התדרים הגבוהים שבו הדברים הפחות יפים, חלשים יותר והדברים היפים יותר יוצאים החוצה יותר. מעניין. זה, הרי מה שקורה עם הדברים האלה זה כל מיני סוגים של מה שנקרא מסריקי תדרים שונים. הגברות והנחתות שונות שה, שה, שהמברנה יוצרת. והשיטה הזאת להגיד גיטרה קוסית עובדת לי ממש
0: טוב. מדהים. יש לך עוד טריק עם שדות? זה, זה המקום. יש שפור, הרבה, שפור יש הרבה. אבל ו-
1: צריך ריבון טוב. רוייר 121 זה המינימום. איתו הקלטתי הרבה גידרה קוסטית. Mm-hmm. יוצא נהדר, זה מיקרופו מדהים. Mm-hmm. אה, אני, אני יכול לדבר קצת עליך, על, על הנושא של האובר-הדס. אפילו בהקלטה הזאת שעשיתי אז בזמנו, עשיתי ניסיון מאוד מאוד רציני להפריך את שיטת האובר שלי. אוקיי. Okay. ותליתי שני מיקרופונים, שני מטר וחצי מעל הסט באוויר. אוקיי? שניהם אין אין לי גוד. עליתי אותם באוויר, מה? יש שם סטנדים שאפשר. Mm-hmm. אז uh, עשיתי גם את זה. ושמתי, אני לא זוכר מה שמתי שם מעל וכולי, ובסופו של דבר, מה שאני אוהב לעשות, זה זמין לי בעיקר אצל גילי, אבל יש עוד פנים שיכול שיש שם את זה, את האפשרות לעשות או משהו דומה, זה מה שנקרא, uh, נדמה לי, XY. זה שני מיקרופונים שם כמעט נוגעים אחד בשני, וזהוויץ של 90 מעלות. יש אפילו, הראלדיק... שמיקרופונים
0: לי... בעצם, שיוצרים איזה כן, תמונת סטרל
1: כן. גם, זה עובד גם אם, גם אם הם אומני זה עובד. למרות שזה לא אמס, כן, זה הזוי, אני יודע. Okay. זה לכאורה לא אמור לעבוד, אבל זה עובד. זה עובד טוב, כמובן שעם קרדיו זה עובד הכי טוב. Uh-huh. אז אם יש לכם קפסולה uh-huh. זה הכי טוב, והמיקרופונים, וכדאי שזה יהיה מיקרופונים שבאמת הם כמה שיותר flat, כמו שפס או dpa, דברים uh-huh. כאלה. קיצור, מיקרופונים של מוזיקה קלאסית, הם, ל-overheads זה מדהים,
0: זה מדהים. אתה ו... מדבר על מעל תופים או, או... מה, סתם בחדר? רוב,
1: לא, רוב, מה שנקרא רוב הסאונד של התופים. אוקיי. Okay. זה המציא, זה כל המצילות
0: mm-hmm. וכל האווירה של הסט. אבל אתה, כשאתה שם אותם XY, אתה גם מטה אותם כלפי מטה? כן, בוודאי. So... אני,
1: אני שם אותם בזווית של בערך אה, 30 מעלות. Mm-hmm. את הזוג כולו על חנוכיה, על סטנד אחד על חנוכיה, mm-hmm. במצב שהם ממש, על קפצורות כמעט נוגעות, זה כאילו פוינט סורס אחד, ב- באמצע הסט אני משתדל כמה שיותר סימטרי לעשות את זה. מעל הראש של
0: המחוזר? אבל באמצע
1: הסט, ב- ב- לפי מה שאני שומע בקונטרול, לא, לא ויזואלית. כן. Okay. זה בדרך כלל באופסייד לגמרי יוצא. הבנתי. אבל כשהבן מנגן, עושה מעבר ומנגן רייד, הכל נשמע במקום. צריך לחפש ולמצוא אבל יש נקודת, נקודת קסם כזאת, שזה נשמע סטרו מדויק, והמרחק, הגובה, זה עניין, זה עניין סגנוני לגמרי. וואלה. אם אני, אם אני מנמיך, יש גם עניין שככל שאנחנו ננמיך אותם, אנחנו נקבל יותר תדרים נמוכים מהמצילות. אז זה תלוי באיך בא, שם תופף מנגן, אם הוא מנגן חזק, אי אפשר להנמיך אותם יותר מדי. אז צריך לשים אותם משהו כמו בין 30 לחצי, חצי מטר מטר, מעל המצילה הגבוהה ביותר. ואז כבר מקבלים יחסית הרבה חדר גם. אם הוא מתופף מנגן חלש, זה יהיה נורא יפה דווקא, שהם יהיו קרובים, ואנחנו מרגישים את המצילות כאילו אתה שם את האוזן ליד המצילה. אם הוא מתופף מנגן, אנחנו מקליטים מברשות. זה עובד מעולה. ועוד פטנט שאני עושה כשאפשר, במיוחד כשאני מקליט מברשות, זה אני מנסה לחקות את האוזניים של בן אדם שעומד מאחורי המתופף. עם ריבונים. שעומד אבל אם מנסים לדופף ולהיות עם ריבונים, הוא ירביץ לי בגרונות טופים. אז גם זה משהו שיוצא מאוד יפה, התחושה שלו.
0: וחוץ מתופים אפילו, אתה יודע, כל, אה, לא יודע, על ווקל צ'יין, יש לך איזה דיפולט צ'יין שאתה משתמש בה? כן, כמה שפחות.
1: באמת? כמה שפחות. זה חוזר לדיון שלנו על הנושא של הדיגיטל. זה <laughs> שאולי... אולי לא התעשייה לא מפנימה אותו, אולי אני סתם חולם, אבל אני עושה הרבה השוואות בין Hardware לסופטר. ויש לי הרבה ויכוחים, נניח עם אורן, נניח מודיולאב שמייבא את ניב, אז הוא תמיד מתווכח איתי על זה, איך אתה יכול להגיד כזה דבר, בוא תשמע וזה. ופעם, אני, אני לא אשכח, עשיתי uh, שיעור על תלמידים, על אנלוג וסד דיגיטל. כשלימדתי במיוזיק, לקחתי אותם הולפ... 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 לשם. כי יש שם הרבה... אנלוג, לא רק של ניב, גם דברים שנשארו לו, שיש לו באולפן שלו, מה זה מעולם. ויש לו שם ברק את ה-33-609, זה נקרא, קומפרסור של ניב, שאחד החביבים עליה אי פעם. זה מאסטר בסט קומפרסור, באמת, לא יאומן, שהוא יפהפי על שירה, הוא על מלא דברים. קומפרסור מדהים, לצערנו גם מכשיר יקר בטירוף, גם נושק ל-15-20 שקל, זה נורא ואיום. אבל uh, האמת שמי שרוצה קונפרסום אנלוגי טוב זה שווה כל אגורה, אחד הבדלים שאני יכול להגיד, <שמע>, שמע זה, יש סיבה לשלם כל כך הרבה. ואוניברסל אודיו, יש, יש להם הדמיה ברישיון מה שנקרא, של הדבר הזה. וכדי לחדד את הדיון כמה שאפשר, עשינו A-B טסט מאוד מדויק ועם טיונינג, עם קליבריישן. כיווננו, זאת אומרת העברנו white noise דרך ה... וpink ו- ו- noise וטונים דרך המערכת. כאשר בערכי הכפתורים של השני המכשירים מושווים בכמה ערכים והצלחנו להגיע ללבל ממש זהה ברזולוציה של אני חושב 0.1db אפילו פחות מזה. כל מה ששמנו שם נשמע לנו וכולם באותו לבל. במוניטורים טובים שהיו שם ה-ATC כאלה יקרים, ה- ה- <laughs> <laughs> שעולים כמו חובה מכונית בנונית. באמת שמענו שם טוב. ואז השווינו בין מה ששני הקומפרסורים עושים. והמסקנה שלי הייתה, ואני חושב שגם כל התלמידים, ביקשתי ממקומו לרשום את המסקנות על דף. תלמידים בקורס שמסיים שלוש שנות לימודים של סאונד והפקה. זאת אומרת, הם לא מדברים אחד עם השני, הם קודם כל רושמים את זה. לא, האזנה, 20 דקות של האזנה, לטרקים בודדים וסגנונות שונים של מוזיקה, ואז רושמים את המסקנות, מעבירים את הפתקים אליי, ואז פותחים דיון. גדול. ככה מתנהל שיעור אצלי, שיעור מעשי בסדנה, המסקנה הייתה שזה שני קומפרסורים שונים, נורא דומים, עם אותם כפתורים, האפקט, העבודה הכללית שהם עושים היא אותה עבודה, לכל אחד מהם יש סאונד טיפה שונה. אז נניח, אפשר היה להגיד, אולי באופן כללי, שהקומפרסור התוכנתי הוא יותר בהיר קצת, הוא טיפה יותר שקוף, יש לו פחות אופי לקומפרסור האנלוגי. אבל אז אנחנו נכנסים לדיון שהקומפרסור האנלוגי עברנו דרך ממירים אין ודרך ממירים אאוט, אמנם איך קוראים לזה לינקס וזה הכל סבבה, אבל יש שרשרת שלמה שיכולה להוסיף את הדברים האלה. המס... מה, ש... מה שאני בא, בא להגיד פה, זה שהאיכות של הדמיות שאנחנו נמצאים בה היום, היא באמת ברמה שאפילו בסטארטאק לא חשבו עליה, גם, גם במדע בדיוני. ואם אנחנו יכולים להסתכל על המסך שלנו בקולנוע, ולהאמין שמה שאנחנו רואים זה אמיתי. על דברים ש, ש, שבעליל הם לא אמיתיים, כן? רואים חללית, נכון? זה נראה אמיתי הכול. רואים את הברגים, רואים את הזה. זה, אתה, אתה יכול להאמין שזה אמיתי. אז בסאונד מה הבעיה? אז בסאונד זה הגיע בשנתיים, שלוש האחרונות אני יכול להגיד, או ארבע שנים האחרונות. זה, זה התחיל להופיע במה שנקרא, בפלאגינס ספציפיים, יותר ויותר, שזה כבר נשמע. יש הדמויות שנשמעות עושות, בוא נגיד ככה, אני לא אגיד נשמעות כמו המקור, כי אז התחיל להתווכח, כן, אבל הכניסות, האנלוג וזה, ואז אני אגיד, אוקיי, אבל ההוא, הקומפסור הזה בן 12. האם הוא נשמע כמו ה... היום שהוא יצא? ואם אני אקח את אותו אחד חדש, אם זה נשמע אותו דבר? האם דיסטרסור, קומפסור סופר מודרני, שיש, ששוכב באולפן 10 שנה נשמע כמו דיסטרסור שאני קונה עכשיו? אני יכול לעשות סטריאופר עם שני דיסטרסורים עם 10 שנים הפרש? אז כשהייתי טכנאי באולפן של לואי, עשיתי 200 אלבומים בתקופה ההיא, ברצף של שנתיים, עשיתי מאסטרים. מאיזה אולפן? באולפן של לואי לאב, SDL. זה היה האולפן הראשון שהיה בו מערכת ממוחשבת למאסטרים, בכלל היה Sonic Solution, שבכלל עשינו תעריכה על המחשב ולא עם קסטות וידאו ודברים כאלה. אז אני יכול להגיד בפירוש שזה... נשמע אותו דבר. זה יותר נכון, סליחה, לא נשמע אותו דבר, זה עושה את אותה פעולה. אוקיי? Okay. איפה ההבדל האמיתי? וכאן גם, ה... מכאן לדעתי גם נובעת הפריחה של המודולר. ואת ההבדל הזה אני לא רק מכבד, אני מעריך אותו, ואני גם חומד אותו בעצמי, את ההבדל הזה. זה עניין תקציבי. זה נקרא, יש איזה מילה באנגלי, זה טקטייל.
0: Mm-hmm.
1: מוחשיות. אני מנסה לתרגם את זה, לה... המוחשיות, הנגיעות של הדברים. כשאתה מזיז כפתורים של מכשיר, אתה לא תעשה אותו סאונד כמו שאתה מזיז את העכבר שלך על הכפתורים. וגם אם זה אותו דבר בדיוק, בשניהם אתה תעשה
0: סאונד אחר. אז אתה מתייחס לא ל... לאלמנט הפסיכולוגי, לאלמנט הפסיכולוגי לחלוטין. של עבודה עם
1: משהו אמיתי. למשל, אני אתן לך דוגמה. אה, עוד אין לי את זה, יש לי, יש לי, קונטרולר של, יש לי פיידר קונטרולר ממונע, קולקל, שיש לי אלפה טרק של, של טסקאם, עם פיידר אחד, בדרך כלל כשאני עושה מיקס, אני עושה מיקס עם פיידר, אני לא עושה את זה עם עכבר. למרות <עוד עוד> מצייר עדיין, מצייר אני מצייר אותו <עוד> עכשיו אני ראיתי שאני רוצה גם לקנות מה שנקרא controller removing pader מודרני. עכשיו יצא אחד מדהים של פרסונוס, של פיידר פורט שמונה, ואני מחכה שהכלבים האלה יתמכו בקוביס כמו שצריך. זה הכל הם בונים לתוכנה שלהם, שהיא גם תוכנה טובה גם מאוד, זה גרוע. אני מחכה שתהיה לי תמיכה נורמלית לזה. כן. כמו שצריך. אבל האפקט הנגיעות משפיע עלינו. אנחנו עושים סאנונד אחר כשאני עושה. כשאני עושה בלנס עם שמונה פיידרים אצלי בהצבעות, זה יוצא בנסחר. אני מאוד אוהב להעמיד בלנס של שיר בצורה אינטואיטיבית.
0: כן. טוב, זה הגיוני, יש לך, תראה, יש לך ניסיון עם זה שהוא שאתה נוגע בפיידרים וזה יוצר אצלך... איזה שהם קשרים נוירונים במוח של נכון. אם אתה מזיז את האצבע הזאתי זה קורה ואולי ואולי להזיז את העכבר לא עדיין לא מכוות אצלך באותה צורה.
1: לגמרי לגמרי אני בא משם אני בא ממקום שלא היה בכלל משהו אחר. ואני אני גם אומר שטכנאים צעירים אולי לא, לא דווקא צריכים את זה כי הם גדלים שוב עם, עם אקסיומה אחרת. אבל קשה לי להיפרד מהמחשבה שמפסידים את אפקט הנגינה. אני מבין. האפקט זה. שאתה מנגן על הכפתורים. וכל מה, ואין כל הזמן, מצד שני, אתה כל הזמן, אנחנו היום שומעים כל הזמן את התוצאה הסופית, בצורה מדויקת. בעוד בא מתקופה שבה המיקס הטוב היה קורה פעם אחת, זה היה טייק. כן. זה היה טייק. וכל מי שמתגעגע לזה, אני אומר, ליבי, ליבי לך. אחי, <laughs> אתה חי, אתה חי, ב, אתה חי ב, באשליות. זה לא היה כיף. זה היה כיף בחמש דקות שהיה קסם, והיינו מצליחים לנגן את המיקס הזה. כל שאר הזמן, התקופה... טרום <trom-> אוטומיישן <automation> בוודאי, ובכלל התקופה האנלוגית, בשבילי היה גיהנום אחד גדול, <laughs> גיהנום טכנולוגי. <laughs> ואני אתן דוגמה אחת קטנה, אתה שם סרט על מכונה, 24 ערוצים, הסרט הזה עלה 1,000 שקל, סבבה? אתה יכול להקליט עליו 16 דקות של 24 ערוצים. אתה רוצה להקליט שלושה טקים של שיר, נגמר לך הסרט. אוקיי, עוד 1,000 שקל. איזה כיף, נכון? <laughs> שלושה, שלושה סרטים, הנה, קנית עוד מחשב, עם עוד uh, חמיש, uh, שני טרה של אחסון שאתה יכול להקליט עכשיו, זה, התחלנו שם, הורדת את הסרט הזה מהמכונה, עבדת על הפרויקט שנה. אתה שם את הסרט על המכונה לעשות מיקס. אתם יודעים מה, מה קרה לגבוהים בשנה הזאתי, בסרט? אתם יודעים איזו ירידה של גבוהים הסרט הזה יצר במשך השנה הזאת? זאת אומרת, זה לא מה שאני אומר, זה המדע. תדרים גבוהים, סרט שוכב מוכסן, אם הוא לא מנגן על המכונה כל הזמן, הגבוהים נעלמים, אם הוא מנגן על המכונה כל הזמן, הוא נשחק ומת.
0: כן. Okay. אז you can't win, אתה אוכל אותה, לא משנה מה תעשה. זה תמיד מצחיק אותי שאנשים מסתכלים בערגה על העבר, וזה זכותם, זה בסדר גמור, אבל זה תמיד מצחיק אותי שמישהו, איזה ריאליסט, בא ומחזיר אותם למציאות, היה איזה קטע בנישואים פלוס, שאל בנדי מאבד את השלט, ואז הבן שלו בא ואומר לו, אבל מה, פעם הייתה לכם טלוויזיה בכלל בלי שלט. אז הוא אמר, כן, זה היה נכון, לגמרי, לגמרי. בחזרה שנייה, לשאלה המקורית, אז שאלתי, מה אתה, מה אתה אוהב לשים על שירה, למשל, okay. ואתה אומר לי כמה שפחות, אתה מתכוון כמה שפחות... עד אה, המחשב. כמה שפחות עד המחשב, זאת אומרת, על המחשב. אני רוצה את המיקרופון הכי טוב,
1: mm-hmm. עם הפרמפ הכי נהדר, שגם היום זה קצת קשה להרגיע לזה, כי זה, המיקרופון הפרמפ זה זיווג, והזמר זה זיווג של שלושה גורמים, שיש אחד כזה מושלם לכל זמר. אז אתה קונה לאולפני שלך, היות שרוב הקלטות האלה נעשות באולפנים ביתיים שיש בהם שרשירת הקלטה אחת, מי שיש לו מזל ויכול לגוון טיפה, סדרה 500 מה שנקרא, נפשי, ירצו לה טיפה לגוון בפראמפים, אבל קשה לקנות שני מיקרופונים מדהימים, זה יקר נורא, לקנות את הדבר הכי טוב והכי ורסטילי שאפשר, ולהקליט את זה הכי טוב שאפשר, לכרטיס קול הכי טוב שאתה יכול להרשות לעצמך. ואז מתחיל הטיפול, והטיפול ב- בשירה, הוא, הוא, הוא מאוד 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 מקיף ומאוד גדול בכמות ובהיקף של הדברים שאני, שאני לפחות משתמש בהם וגם אני מלמד את זה את כל התלמידים שלי את השיטה הזאת, זאת שיטה, זאת השיטה שלי. היא שוב כל מה שתשמעו ממני אני מהלך על כתפיהם של ענקים למדתי את זה מאנשים אחרים את הרוב וקצת המצאתי. אבל, אבל אני חושב שזו שיטה שהיא, אני שומע אותה גם, באה לידי ביטוי גם בדברים אחרים, שאנשים אחרים עושים. וגם קורא על זה הרבה, ש... ושומע הרבה על זה על... על... שהרבה מהטכניקות האלה קיימות. אז זה אה, אה, אה... נשמע מזעזע, אבל יש 14 דברים בפרוסס. פרוסס של 14 פלאגינס.
0: בוא
1: נתחיל. אוקיי. הכל מה? ברור. אה, אוקיי, סבבה. אז uh, הקונספציה שלי אומרת ככה, uh, זה דבר דרך אגב שהוא משותף לכל ערוץ מבחינתי, אני שם את ה מה שנקרא, גרפי, החותך, אני קורא לזה ה-equalizer שאיתו אני יודע לחתוך הכי טוב והכי יפה, Fabfeiter, ProQ, או איזה איזוטופ כלשהו, מה שנקרא, שיש לו פילטרים מאוד מדויקים, אני מחפש את כל העבריינים, את כל הפושעים שיש ב, בסורס, בדרך כלל, זה יהיה מיקרופונים לא מתאימים או לא מספיק טובים ואני חותך אותם. זה השלב הראשון. קודם כל אני רוצה, אני לא רוצה שכל ה-Dinamics פרוססור שלי ינסו לקמפרס דברים שאני בכלל לא רוצה,
0: כי זה יגביר אותם. אז אנחנו מדברים פה על מה, אה, מאה ומטה? All over the spectrum, זה, אין לזה שום חוקים. אין שום חוקים, אתה שומע את ה וחותך. אתה שומע את ה אני
1: ככלל אני איש של אה.. של אה.. של אה.. הייפס, כן? אני חותך הכל. חוץ מקיק ובאס, אני חותך הכל. כל המיקס. אם יש 100 ערוצים, 98 הייפסים. תמיד.
0: באיזה, באיזה תדר? כל הזמן
1: משתנה. אוקיי. עכשיו היום, היום זה, אני כל כך נהנה מזה, פעם הייתי נאבק עם זה, כי העקומות היו מאוד עדינות. 12DB אוקטב, 18DB אוקטב, 24... בקושי היית מוצא איזה משהו. לתוך הקונסולות, כי זה היה צריך לשרת המון דברים. היום אני פותח פאב פילטר, שם 96 db או כתב, אני יכול לזוז עד המקום שבו נמצא, האינפורמציה מתחילה לדבר, מה שנקרא, ואז I back it up, אני חוזר טיפה חזרה, ואני מוודא שלאורך כל השיר אני לא מאבד כלום, וככה אני חותך. אז אני יכול לחתוך המון מידע, ותכלס, הסורס לא, לא מאבד כלום. בנושא הזה של היפאס, אסור לשכוח גם את המאסקינג אפקט. שזה הדבר שהכי משפיע על מה שאנחנו עושים בסאונד, קובע את, למעשה את כל העבודה שלנו. המאסקינג אפקט מעבר לזה שאנחנו יודעים ששני תדרים, אה, זאת אומרת ששני אה, אה, ערוצים שבאותו תחום תדרים אה, צר, אנחנו תמיד נשמע רק אחד מהם, רק יותר חזק מביניהם. עכשיו המאסקינג אפקט גורם למשהו אחד שאני לא יודע כמה חושבים עליו, אני פשוט חווה אותו, אני לא קראתי על זה בשום מקום, אני חווה את זה כל הזמן. אם אתה מקפיד לעשות את, ה, לכוון את ההייפס שלך, כמו, אני בכלל חושב שסולו זה כפתור, כפתור נאצה, לא, לא, לא לגעת בסולו במיקס. רק בשביל לברר אם משהו לא מובן. יש לזה גם השלכות, כי אם אתה שם סולו ואתה עושה פרוססינג לערוץ, והפייס רילשנשיפ שלו, יחסי הפאזה שלו עם הערוצים, הם בלתי צפויים, או שיש לו DC offset, זאת אומרת שהגל לא יושב בדיוק על, על נקודת המנוחה שלו, על הקו האמצעי שלו, טיפה למעלה או טיפה למטה, אז הסיכום שלו עם שאר הערוצים יהיה וכל העבודה שעשית על הסאונד, כשהערוץ היה בסולו, היא ברכה למטלה.
0: כן, אבל יש, יש כאלה שעובדים עם הוספה, זאת אומרת, אתה מתחיל מסולו של הקיק, לאט לאט אתה מוסיף לו דברים. לא, ברור,
1: אתה בונה מיקס yeah. מערוצים, רק אני okay. אומר, ככל שאפשר תמיד לשמוע את הכל כשאתה עובד, okay. בתוך השלב שאתה נמצא בו. פשוט, הסיבה העיקרית היא קריטית, כדי לא לחזור אחורה כל כך הרבה. אבל לגבי המאסקינג אפקט, מה שקורה זה שבגלל המאסקינג אפקט, של תדרים, אם אני אחוון, את ההייפס שלי מספיק מדויק, וכשיש לי בס וקיק מנגנים כבר, אז הבס והקיק, כאן יש לנו מה לעשות עם העיבוד, הוא גם טוב, הם לכאורה ייצרו אשליה שהתדרים לא נחתכו בכלל. הם יחזירו חזרה את התדרים שחתכתי, בדמיון של המאזין. כי המוח, המוח, המוח כנראה מבין את המאסקינג אפקט, אני, אני באמת לא יודע להסביר את זה, אבל זה עובד לי כל פעם.
0: זאת אומרת, הוא ישלים תדרים שלא נמצאים אין, שם.
1: יושב פה זמר, אומר לי, מה חתכת אותי, חתכת אותי, אני יוצא עם הסטוריה, הוא אומר, מה, יפה, יפה, החזרת את כל הנמוכים.
0: כן. הוא
1: חושב שזה קרה על הקול שלו, שום דבר. זה אשליה. זה עובד נהדר. אז הדיוק של ההייפס, שהחיתוך נעשה, כששומעים את כל השיר, נותן, נותן אפשרות לייצר אשליה שלכולם יש המון נמוכים, כשזה בכלל לא ככה. פשוט השיר נשמע מלא ועמוק. מגניב. זה אחד הפטנטים החביבים עליי. והוא רק מתייחס, שוב, כמובן למיומנות שמיעה, שזה דבר שכולנו צריכים לפתח.
0: זה השלב הראשון מתוך 14. מתוך 14, כן. שלב 2.
1: שלב 2, אני רוצה להשיג סיסטיין. מה זה להשיג סיסטיין? אם אנחנו... ניקח קול של בן אדם, וזה נכון גם לגבי הרבה מאוד סורסים במוזיקה, יש לנו טרנזנטים, את ההתקפים, הקצרים, שזה בהגדרה, למי שלא יודע, זה עד שלושה מיליסקד הראשונים של כל דבר שקורה בסאונד, שזה גם במוח שלנו נתפס כמאפיין שלו הגדול ביותר, ויש לנו את הססטנט, את ההמשך, שאם אני אומר אההה, אז האה הראשון הוא קצר מאוד, הוא חזק, והשאר חלש יותר, אבל בשירה, הרבה מהמידע ומהעומק והרגש נמצא בססטיין, בהמשכים האלה. אני רוצה יותר מזה, כמה שיותר מזה. אם תקשיבו לסאונד של השירים שאתם אוהבים מחול, גם פה בארץ, תראו שהזמר יש לו המון המון ססטיין. כאילו השירה, הנוכחות שלה היא לא משתנה. יש, יש כאילו מין לחץ מתמיד של השירה על, ה, על הרגש שלך. ואת זה אנחנו, אני משיג, פשוט את זה שאני, אני שם קומפרסור, עם הטאק בין אוני וריליס סופר סופר מהיר. שמנחית את ההתחלות בצורה מבוקרת אבל כדי שזה לא יהיה, לא ישמעו את זה ומרים את כל הלב לחזרה. ואז אני, וככה אני משיג את זה. לאחר מכן אני שם איזה שהוא equalizer שאיתו אני משלים סדרים שחסרים לי. בדרך כלל זה בניגוד לאקוולייזר שחותר זה יהיה משהו שהוא איזושהי הדמיה של equalizer מנורות טוב. אחת מכל הדמיית פולטק הרבות שיש. אני מאוד אוהב למשל את הסאמיט, את העיקוי הזה של סאמיט, גם בארדוור וגם בתוכנה, אני חושב שהדמיה מעולה של סופטיוב.
0: מה עם פויג טק של וייבס?
1: פחות מייקאפ אופטי, מה
0: שנקרא,
1: קשה קצת, קצת חרש, זה לא הדמיה כל כך טובה של פולטק פשוט בעיניי, אולי של הפולטק ההוא של ג'פט זוזק פיג, אבל אני... אבל אם אני רוצה, אותו אחד שהתעסק עם פולטקים מגיל 18, גם בצבא הייתי בגלי צהל, וזה האקוולאזה היחיד שהיה לנו. היה לנו אולפן, ואם היינו צריכים לסדר איזו תקלה, היה לנו פולטק ברק בשביל לסדר אותו. אם משהו היה מגיע עם לכלוך, עם רעש, עם בעיה, עם... זה. היה מה שנקרא הסכין השווצרית של התחנה <laughs> בשנות ה-80.
0: רגע, סורי, אתה אומר, אני שם קומפרסור, אני שם ריליס מאוד מאוד מהיר, ככה שבעצם הוויב, ה- הסיגנל, מתחזק. אחרי העתק הראשוני נכון, הזה, נכון. וככה אני מעצים את הססטיין, כן, אוקיי, ואז אני לוקח איקיו כדי להגביר את הדרים שאיבדתי, איזה תדרים איבדת? לא איבד תדרים שאיבדתי,
1: אלה תדרים שחסרים לי, uh-huh. תמיד, כמעט תמיד, אני יכול לתת, וזה כאן החלק של באמת המדע הבדיוני בסאונד שקיים כבר הרבה שנים, שאתה אפשר לעשות סאונד יותר טוב מאשר הוא שאמר, אני לא זוכר איך קראו לו הבחור שפיתח, הבעלים הראשון של לקסיקון, שפיתח את הריברבים של לקסיקון, הוא אמר תמיד, הפילוסופיה שלי מאחורי הריברב שאין חדר כזה, אין עידוד כזה, רק במכשירים שלי יש את העידוד הזה, לא משנה לאן תלך ומה תקשיב, כזה דבר אין, זה מעבר למה שאפשר אקוסטית, אני עושה משהו שאקוסטית תרביטי אפשרי. כן. אוקיי, אי אפשר לשים קורס עם מודוליישון על כנסייה, בתוך כנסייה. Mm-hmm.
0: אולי
1: יקרה משהו שדומה לזה, אז אני במקום לחכות, הוא אמר, במקום לחכות, אני אעשה חללים של הכמה ימים, והם יהיו יפים, הם יהיו מוזיקליים, אז אנשים יעבור את זה, וצדק, אחי. זה המוצא, היום אנחנו עובדים עם האלגוריתמים האלה ואוהבים אותם. הרעיון של, של, של ה-IQ הזה הוא פשוט להוציא דברים שאסתטית הם יפים לאוזניי. וכאן זה נכנס גם יותר עם החלק ההפקתי של להיות אדם שעושה מיקסים, שהוא גם שאתה... אני עושה, רוב הדברים שאני עושה להם סאונד הם הפקות שאני עושה, אני מפיק אותם בעצמי, אבל אני גם עושה הרבה מיקסים לאחרים, וזה תמיד עובד. אדם, תמיד אני נדהם מכמה תדרים גבוהים אנחנו צריכים להוסיף לסורסים שלנו, לא משנה מאיפה הם באים, זה שבסוף הם יישמעו כמו שאר העולם. תמיד, תמיד הכל עמום, משום מה. <laughs> וזה זה וזה להערכתי שוב אני אומר המסקינג אפקט מדבר אנחנו שמים הרבה דברים הם הרבה גבוהים הם אוכלים אחד את השני. ואז צריך לתת בראש די שזה די לפצות על זה. אז אני מתעסק בעיקר בגבוהים גבוהים ובלואו מיד. ולתת עומק ולתת איזושהי, איזשהו ניצנוץ כזה לכל. ו, ו, ועכשיו יש לי כבר משהו שמבחינת frequency response הוא מאוד, מאוד, אני מאוד אוהב אותו, הוא לא כואב לי והוא לטעמי. אוקיי? Okay? ושלושת הדברים האלה.
0: זה כבר היה השלב השני והשלישי? כן, עשיתי, שמתי קומפרשן ושמתי איקיו. כן, באיקיו הזה עוד כוכבים של הדמיות פול וכאלה? הפאסיב איקיו של נייטיב.
1: הוא מצוין, לטעמי. ומשהו שקצת יותר קשה, סתם קצת יותר קשה זה הנורמד פקטורי. נורמד פקטורי. יש להם גם משהו שנראה כמו פולטק. Uh-huh. אבל בשלב הזה בדרך כלל מה שאני עושה... מה אודיו קלאריטי זה נקרא? מה, קלריפוניקס? כן. קלריפוניקס זה לא עוד מעשי קלריפוניקס זה למשל דוגמה למשהו אנלוגי חדש ויפה. Uh-huh. שיצא שהוא גם מצוין בשביל להוסיף תדרים גבוהים כי יש לו איזשהו צבע שאין לאף אחד אחר.
0: כן. Okay.
1: זה ניסיון לעשות איקיו שהוא קצת לגנוב מה שנקרא air של מאג. Uh-huh. שהוא גם דבר שאני אוהב בשביל תדרים גבוהים מאוד. שאומר בוא נרכב על העקומה של תדרים סופר גבוהים ובגלל שזה בעקומה אתה, אתה משתמש ב... אתה מגביר תדור נורא גבוה אבל בדרך אתה מרים את התדרים שאנחנו כן שומעים בצורה כזאת שזה יותר יפה לאוזן. מה שנקרא airbend. על זה מבוסס המאגי קיו, והאר... ש... המאג... המאגי קיו כולו ויש לו עם הארבנד שלו, אז גם את זה אני מאוד אוהב לזה ומשתמש בזה לפעמים. ו... אבל, אבל הקלריפוניקס זה גם משהו שמנסה להיות כזה מג'יק בוקס כזה, mm-hmm. שאתה גם לא יכול לדעת מה, מה זה, או לשמוע ולהגיד זה התדר הזה, okay. זה התדר הזה, הקלריפוניקס עובד יפה מאוד בהרבה מאוד מקרים, גם. גם משתמש בו פחות על שירה ואני מודה, פחות על שירה שלו נטייה לה... להיות חריף בשביל שירה, ו... אני אוהב אותו לכלים, okay. אני אוהב אותו לסנאר, אני
0: אוהב ומעבר
1: לזה בצ'יין של השירה אני, אני גם נוטה מיד אחרי הקומפרסור הזה, אחרי האיקיו הזה, לשים קומפרסור שיש לו אוטו ריליס. L A משהו כזה, אחד מאלה. Mm-hmm. או הא... אותו קומפרסור של סאפטיור, של, של סאמיט שהוא גם כן מנסה להיות כזה, אבל כן יש לו את האטק <coughs> וריליס, אבל משהו שהוא כמה שיותר מגיב בעצמו, כי מה שקורה שקומפרסורים עם אוטו ריליס, בסופו של דבר הם ייצבו לך תדר אחד מסוים, אוקיי? Okay? ומה שקורה בדרך כלל, אם הקומפרסור הוא טוב, והעקומה שלו תגרום לזה שדווקא זה, התדר הזה יתגבר בסופו של דבר, אבל הוא יקרו זמן יהיה אותו, אותו דבר. אז אם נשים נניח הרמה של קומפרסורים שהם אוטומטיים לחלוטין, אחד אחרי השני, כל אחד יתעסק עם תדר אחר. כי ברור שמשהו אחד יציב, משהו אחד לא יציב, אז הוא ילך על מה שבולט לו החוצה.
0: ומה המטרה של השלב הזה? זה השלב הרביעי שלנו. היות שיש לקורפרציה נטייה
1: ללכת על תדרים שהם ב-Low mid, אז זה יכול להוסיף עוד עומק לשירה. בלי שאני אבליט איזשהו תדר בצורה ברוטלית על ידי EQUALYZER.
0: מה שאני ממילא עושה. השיטה הזאת שאתה מדבר עליה, זאת השיטה שאתה עובד, או שיכול, כן, להיות, כן, כן, להגיד, ככה, או שיכול להיות עכשיו שיר שאתה תגיד, אה, פאק איט, אני אעשה משהו אחר לגמרי.
1: זה לא כל, אני מנסה לפעמים, אבל אני מרגיש, כל פעם שאני מחסר, חלק בתהליך זה, כאילו, התהליך הזה, אני בניתי אותו במשך הרבה שנים.
0: ו... זה מה שעובד
1: לך. וכל פעם, ו, וכל פעם הוא עובד. הבנתי. אתה מבין, אני בוחן אותו, אני מעמיד אותו למבחן. לפעמים אני מחליף איזה רכיב, מחסיר איזה רכיב.
0: לא יכול להיות שתגיד, קודם כל ל-LA to A כדי לי, לייצב שם את כל הסיפור, ואז אנחנו... אני על... מנסה,
1: אני אבל בגלל שאני מפתח את זה כבר יותר מ-15 שנה, את הדבר הזה, מראשית ימי הפלאגינס, mm-hmm. זה הולך ומתפתח אצלי, לא יודע, זה כנראה משהו שעובד לי טוב. אוקיי, ב... okay, בסדר. ואני יכול להגיד גם באופן כללי, אני לא אומר שזה ההורים והתומים של הווקל פרוססים, זו השיטה שיט, שלי. השיטה שלך. והיא טובה. היא טובה, תלמידים מדווחים לי שהיא טובה, דרך אגב, התלמידים שלי, שחלקם גם כן כבר עושים מיקסים לשוק המסחרי ויש להם מעטים ברדיו והכול, אמרו לי, תשמע, אני עושה את מה שאתה עושה, אבל את זה שיניתי ואת זה, זה עשיתי, כי אני, לאיך שאני חושב ולאיך שאני שומע, זה עובד לי יותר טוב. Okay. ואני אומר, וואה, בן אדם, אני מוריד את הכובע, נתתי לך נקודה פתיחה, עכשיו אתה יכול לגדול מה... הנקודה פתיחה, הרעיון הוא שנקודת הפתיחה היא רחבת יריעה. יש בה המון דברים, כל אחד מהם עושה משהו שהוא מאוד
0: סוג של שיטה מודולרית. בדיוק, זה מודולר סינתזיס לשירה. גדול. מה שנקרא.
1: אז מה המודול הבא? המודול הבא, אחרי הקומפרסור האוטומטי, הוא דיסטורשן. תמיד? כן. שוב, המיקום של דיסטורשן במערכת יכול דווקא, זה הדבר שמשתנה הכי הרבה, אבל הכוונה לדיסטורשן מהסוג שאנחנו פחות מתייחסים אליו כדיסטורשן, אלא זה יותר דומה למה שקורה כשמעבירים סאונד דרך פריאמפ. סטרורטור? כן, זה ס... מה שנקרא, זה דיסטורשן של רוויה, סטרורטור. יש כזה אחד, למשל בנורמד פקטורי, באיקולייזר הזה, יש סטרורטור מעולה לטעמי. סוג של הדמיה של פעם מבחינתם. גם בסופטיוב הזה יש אותו דבר, אבל שם יש לך ממש שליטה כמה דיסטורשן. יהיה לך. ויש גם מכשירים שהם בפרופרה סטרורטיוב של סופטיוב, יש, לא חסרים מכשירים סטרורטיוב so. טובים. Distressor. דיסטרסור זה קומפרסור. אה, דיסטרסור? נכון. דיסטרסור אבל שהוא גם קומפרסור מסוים ויש לו גם הדמיה עכשיו הם עצמם, סוף סוף הם פירקל, הוציאו שלו דיסטרסור שהיא, לא להגיד, מאתרת את החומרה. אני אביא אותה כל הזמן, בטח, קניתי את שזה יצא.
0: שאלת שוליים, תמיד עניין אותי אם מישהו יוכל לעשות לי סדר בעניין הזה. דיסטורשן, אוברדרייב, סטורטור, פאז. מה ההבדל בין כל אלה?
1: למיטב הבנתי, uh-huh. ואני מודה שאני למשל לא, לא, לא פרופסור לזה, אנחנו מתעסקים פה בענף של, של, של סיגנל פרוססינג שנקרא וייב שייפר.
0: Uh-huh.
1: שווייב שייפר זה מכשיר שמכיל איזושהי צורת גל אחרת על הגל שלך. אוקיי? עכשיו, אם הצורת גל הזאת, למשל, היא סוג של גל מרובה, אז הוא ינסה לרבה עליך את, את, את הגל שלך, ימשוך את הכל כלפי מעלה וכלפי מטה. אוקיי?
0: וזה דבר ש... איזה פיקים יהיו מרובעים בעצם. זה
1: ירבה עליך את הפיקים, וזה ייצור לך המוניות אי mm-hmm. זה חככי בגס, אני לא המומחה לשאול אותו בדיוק איך זה עובד, אבל אני מבין שזה שייך לעניין הזה, כי גם בסינתזה יש לנו ממש מודולים של וייב שיפינג שאנחנו משתמשים בהם. שם זה מאוד קיצוני, כי אתה יכול פשוט לקחת גל אחד להפוך אותו לאחר, וה in הוא מאוד מעניין תמיד בסינתזה הזו. ההבדלים הם בצורת הגל של הוייב שיפר, ובכמה זאת אומרת, ברגע שאתה אומר, אני נכנס ממנו נורא נורא חזק, בסוף אתה תגיע למצב שזה נשמע כמו פאז, כי הכל הכל יתעוות, לא יישאר שום פיק. זאת אומרת, כל מה שהזכרתי, פאז הוא הכי אלים. הוא הכי אלים, כי אין שום פיק, בכלל. דיסטורשן
0: שאופייני לגיטרות?
1: דיסטורשן שאופייני לגיטרות, הוא גם, הוא דומה מאוד, ההבדל הוא, אני חושב, שברגע שאתה קצת את האינפוט, או שאת הצורת... למה דיסטורשן הוא בעצם שונה מפאז? כי פאז הרי עושים טרנזיסטוריט. זה משהו שאתה דוחס אותו, הוא מגיב בצורה מאוד ליניארית. ודיסטורשן מקורו במנורות, במעגלי מנורות שאתה דוחס אותן. והצורה שבה הם מגיבים היא פחות ליניארית, היא יותר כמו קומפרסור. יש להם, למנורות יש מין פרשולט כזה. אז זה עדיין אלים מאוד, אבל זה אלים בצורה אחרת.
0: וסטרצ'וייטר הוא עדין.
1: סטרצ'וייטר הוא מאוד מאוד עדין. אבל אם אתה תיקח סטיורייטור ותדחוף אותו מספיק, אתה תקבל לסטורט של רגיל בסוף. כל מי שיש לו את הסופטיוב, את הסאמיט אודיו של הסופטיוב, זה שם במכשיר הזה באמת אפשר לשמוע את זה. כשאתה נמצא בו ב-50 אחוז, זה נשמע כמו משהו, החללה בין טייפ סטיוריישן לבין זה שאתה מעביר את הסאונד דרך פראמפ. אבל כשאתה מרים אותו עד הסוף, אתה יכול לעשות סולו. <laughs> <laughs> פעם <ספרוק>, מקורז <laughs> <laughs> עם גיטרה. <laughs> זה נשמע כמו סטיורייטר. <laughs> <עוד> מגניב. <פדל. laughs> <laughs> אז זה גם עניין של כמויות וגם של צורת הגל. Okay. אז אני לא יודע אם הצלחתי לפתוח לך את זה, אני מקווה שתרמתי משהו. לא, תרמת, <laughs> מגניב. <laughs> לעניין הזה. Okay. אז אני שם את הדיסטורשן, כי שוב, הדיסטורשן מייצר לי הרמוניות. ואני מודה שעד היום אני... יש משהו שאני נורא אוהב במה שדיסטורשן עושה לשירה. אבל הדיסטורשן הזה שלא שומעים שזה דיסטורשן, אלא פשוט הצבע של השירה משתנה. דרך mm-hmm. אגב, זה לא טוב לכל אחד, יש קולות שזה פשוט לא מתאים עליהם, זה פשוט לא עובד. Okay. סאונטריס איך קוראים לו? דיקפיטייטר. הדיקפיטייטר, כן. הוא מצוין. ושם אפשר לראות גם את זה שלמעשה דיסטורשן זה סוג של קומפייסור. Okay. כי מה זה דיסטורשן בבסיס שלו? Okay. זה לימיטר אינסופי שחותך כל פיק שנכנס אליו. כן.
0: Okay. בדיקפיטייטר אפשר גם לראות את זה. כן. Okay. לראות על גניוד אקשן. וגם הם בכוונה בחרו את השם הזה, okay. כי זה okay. מה שהוא עושה.
1: שאפשר ללחוץ על הכפתור וגם לגרום לו להשמיד כל okay. okay. שלו הוא מדהים. בקטע
0: של שירה ודברים כאלה. אנחנו בשלב euh... השישי לדעתי.
1: אני חושב. אז שאנחנו לא נגיע ל-14, כי אני, אני לא אזכור את הכל, כי זה הכל... תראה, תראה זה, ואני, גם, ואני, זה גם
0: אני, תלוי בך, וגם אני, אם, אני... אם, 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 אם עייפת מהטיפול בשירה, אנחנו יכולים לעבור לנושא אחר, אני, 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 אני גמיש.
1: אני, אני רק רוצה, ל, 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 אז אני, 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 אני לא אדבר על זה שאני שם ריברב קצר וריברב ברוך ומייצר סביבה אקוסטית, ואני שם דיליי. שונים כמה דילאים שונים כדי לייצר את דילא אחד שייצר יותר גודל דילא אחד שהוא לסופי מילין לפעמים כל הדברים הסטנדרטים שכולם מכירים. אני יכול לתת אה, 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 שני פטנטים אחד שלא שאין לי בכלל ואחד שהוא כן שאין לי בכלל. <gum-> אחד זה כמובן פארל, פארל-, פארל קומפרשן אבל בצורה אכזרית מה שמוכר מבוב קליר מאונטן <gum-tun> שלוקחים את הליסן מקומפרסור של ה-SSL. שהוא קיים כפלאגין חינם, אני לא יודע אם יש אותו בשישים ורבית, אבל euh, הוא קיים בשלושים ושתיים, הוא גם קיים בתוך הדראמפ סטריפ של אסיסל עצמה. ומביאים אותו למצב הכי קיצוני שלו, ושמים אותו באפיקס שאלה, שולחים את
0: הזמר אליו, ואז
1: מרימים, ואז עם ו... איקיו
0: לפניו, לא סמיילי. לאו אה,
1: לא דווקא, למרות שבדראמפ יש את האיקיו בכפתור, אתה שולח את הכפתור ויש לך את הסמיילי הזה שם. Okay. אני פחות אוהב את זה משום מ <laughs> כן. אז euh, לשלוח את זה לשם ולהביא את זה למצב שזה במוות הקשה, ואז לסגור את הפיידר של האפיקס עצמו, לעצמו, ולהרים אותו למצב שזה מילימטר לפני שאפשר לשמוע מה קרה, ששומעים שמשהו קרה אבל לא יודעים מה קרה. וזה הרבה קסם יש במה שנקרא ב-heathen הזה, processing החבוי. ששומעים שיש שינוי אבל אי לא אפשר להגדיר אותו. אני צריך שאני עצמי לא אוכל להגדיר מה השינוי, ככה אני מחליק. אם אני יכול להבין שזה מה שקרה, אם אני, אם אני, אני מרמת עצמי, כן? אני אומר, אשכח, אתה יודע מה קרה, אני מנסה לעבוד על עצמי, mm-hmm. ועושה in, mute, on, mute, on mute, 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 עד שאני, ומוריד את הלב עד למצב שאני מרגיש שמשהו טוב קורה, אבל אני לא יכול להגדיר מה. אז זה עובד, כן? Okay? Okay? אותו דבר עם קורוס על השיר. קרדיט ליעקב מורנו על הקורס
0: הוא לימד אותי את זה. זאת אומרת בנוסף לכל, אתה שם את זה, את הקורס על הצ'יין של ה... בסנד. בסנד? בסנד, ואני גם, אני מרים את הקורס למצב
1: שאני לא יודע מה קרה, משהו קרה. מעניין. המלצה גדולה על הקורס של נומד פקטורי לטעמי, עכשיו מדהים, יש איזה קורס עם פאנר. אז הוא זז, עושה לך בלאגן שלם, ופתאום הזמר נהיה יותר גדול ואתה לא יכול להבין למה. כי הוא נהיה טיפה סטריאורפוני. בניף. אבל שני אלה דברים כאילו יחסית ידועים כאילו uh-huh. הייתי, הרבה תכנעים עושים את זה. דבר אחד שאני עושה אני לא יודע אם אני, אם אני המצאתי אני, בשבילי אני המצאתי את זה אבל יכול להיות שעושים את זה אחרים. יש לי הווילי שם לזה כל הסטודנטים שלי, הסטודנטים שלי מכירים אותו זה נקרא ביג מעוף. יש בכל ביג שעשיתי אי פעם. הרעיון הוא זה כאילו קצת מצחיק להגיד אוקיי בוא ניקח את הזמן עושה לו פה הרבה יותר גדול ממה שיכול להיות לבן אדם. נורא פשוט. ניקח עיוור ממש קצר. עד שלי, שנייה, בלי שום פרדיליי, נסגור לו את הגבוהים ונשלח אליו את הזמר, ונפתח אותו שוב למקום שבו אני שומע שמשהו קרה ואני לא יכול לדעת מה. וזה באמת משהו שעושה הבדל. זה נותן עומק, תחושת עומק.
0: וואו. תשמע. אדיר, כאילו, אלה <laughs> דברים שלא לא, לא הייתי חושב עליהם, אני גם לא שמעתי אף אחד מדבר עליהם עד עכשיו, אבל... אני אגיד לך משהו... אולי בגלל... זה כי כאילו חפרתי מספיק, זאת, זאת גם <laughs> אפשר... לא, גם
1: יש עניין אצלנו הטכנאים, אני מודה, של אני אשמור את הסודות שלי ואף אחד לא צריך לעשות את הסאונד שלי. כן. Okay. אבל אני מורה, okay. אני מורה לסאונד הרבה מאוד שנים. ואם יש דבר אחד שלמדתי, משמעותי, הכי משמעותי מהוראה, שאף אחד לא יכול לקטוף את הסאונד שלי, <laughs> אף אחד. ואני גם אידיאולוג, אני אידיאולוג של סאונד טוב, זה, היה, זה היה המורשת שלי, זה מה שאני רוצה להשאיר. כמה שיותר תלמידים שלמדו ממני ו- 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 וגדלו ממה שיש לי לתת להם והתפתחו ונהיו, אם אפשר יותר טוב ממני, אחי, אז אני הכי מרוצה. אני הכי מרוצה מזה. אני חושב שאין דבר שאתה יכול לעשות יותר טוב בחיים מאשר לייצר, להשאיר לך אנשים ש, שעזרת להם לגדול, עזרת להם להתפתח ונהיו יותר טובים בזכותך. ואם הם עברו אותך, אתה רק צריך לראות בזה הישג. ההישג הכי גדול שלך, לראות את התגנית שלך כוכבים,
0: באמת. אני, אני באמת, זה אחד הרעיונות של הפודקאסט הזה, אני אמרתי, אם, אם כולם ישימו על את, את הרעיונות שלהם ולא <אז> יפחדו ויגידו... אתה יודע, אני בן אדם מספיק גדול בשביל לדעת שאני גאה בסאונד שלי ואני רוצה שאנשים יהיו את הכלים האלה. מה שייצא מזה יהיה רק טוב. חבר'ה, תעשו ביג מרף, זה מגניב, זה נשמע נהדר. אני גם יכול להגיד
1: לך בהקשר הזה, שאני, כשדלב התחיל עם הסדרה שלו, אז ראיתי את זה די הרבה.
0: זהו שמעתיק ממני כאילו? כן, זהו שמעתיק ממך, בדיוק. אמרתי כאן חסר דרישה זה. שבעיקר, מוכ... כיום לדעתי
1: זה בעיקר פלטפורמה למכירת ציודה לכל מיני חברות, אבל מי אני שאני אשפוט. עם הזמן שמתי לב לדבר מאוד מעניין. כשהדיון הוא דיון פילוסופי על רעיוני וסיפורי קרבות מהאולפן, כולם משחררים משר... משר... חופשי. כששואלים מישהו על איזה מכשיר הוא שם, כן, הוא אני, אני שם את המכשיר הזה, אני שם את המכשיר הזה. כשמנסים להוציא ממישהו משהו, כמו השאלה ששאלת אותי, מה הווקלצ'יין שלך? מה בדיוק אתה עושה, מה ההגיאולוגיה המאחרונה שאתה עושה? פתאום כולם נהיים מאוד עמומים, <laughs> מאוד אמורפיים, <laughs> ומאוד, כאילו, כן, זה, איכשהו השיחה גולשת משם. וזה קצת, וזה בנקודה הזאת הפסקתי לראות את ה... את... את... את סאדו ספלייס, אני מודה. למרות שהוא עצמו, דרך אגב, הוא כן מראה. הוא כן מראה דברים. כן. שהוא עושה. דווקא הוא הכי מראה מכל אנשים שיש שם, הכי פחות אמורפי, בגלל שיש לו את החלק הזה שהוא חייב להראות בו דברים, אז הוא מראה.
0: כשהיה לי את הרעיון, ואני מודה שגם מאז קצת התרחקתי מזה, אבל הרעיון המקורי שלי של הפודקאסט היה... בדיוק מה שאני ואתה עושים עכשיו, שזה okay. ישר לדבר על, ה- על הביף, על הדבר okay. עצמו. Okay. אם, אם שמת לב, עד עכשיו לא שאלתי אותך איך הגעת לסאונד, איך, איך התפתחת, למרות שזה דברים שמעניינים אותי okay. בטירוף, אבל אני מרגיש שאתם, שכשאני מדבר עם מקור ידע כזה, אני, אני באמת רוצה לדעת איך הוא עובד, איך, ו... אתה, איך אתה עושה דברים. ואני רוצה ואני שמח לחלוק את זה עם
1: העולם, ואני מקווה שזה יעזור לכמה שיותר אנשים.
0: Mm-hmm.
1: יש אנשים שיעשו את מה שאני אומר, וזה לא יתאים להם. יש שם הרבה אנשים שיעשו את הדברים שאני אומר, וזה יעבוד להם מעולה. צריך בעיקר, אני חושב, לעשות את מה שאני עושה, איך הגעתי לכל הדברים האלה? השארתי את הראש פתוח, הקשבתי לכולם. ולא חשבתי שבגלל שמישהו, שמישהו יודע, לכאורה, אני לכאורה אמור לדעת פחות ממני, או שהוא תלמיד שלי, או שהוא חדש בעסק הזה, אז מה שהוא אומר זה לא תקף. תמיד להקשיב, תמיד אפשר ללמוד משהו מכל אחד. זאת אומרת, לבטל אנשים
0: זה מאוד קל. כן, אפשר, אפשר ללמוד המון מאנשים של, שלא יודעים, אני חושב, <laughs> כי, כי דווקא הם באים הרבה פעמים עם זווית ש, <laughs> שהם <laughs> לא מקובעים על שום דבר. היה איזה סיפור על איזה, איזה יפני, ש, זה, זה סיפור אמיתי, זה נשמע מטורף, אבל הוא, הוא זכה בתחרות אכילת נקניקיות בארצות הברית, <laughs> <laughs> התחרות הזאת שאנשים שמנים אדירים באים לשם, <laughs> ושאלו אותו אחרי זה איך הוא עשה את זה, והיה לו ממש פילוסופיה מאחורי זה, אבל אחד הדברים שהוא אמר זה, במודע לא בדקתי. מה השיא באכילת נקניקיות. כי ברגע שאתה יודע את זה, אתה לקראת זה כבר, אתה תרגיש מלא. והוא שבר את זה בפי שתיים משהשמנים האדירים שם. כן, הוא פשוט, הוא לא ידע אפילו כשהוא שובר את השיא, הוא לא ידע. אז זה מגניב על חוסר ידיעה. רציתי לשאול אותך יותר ספציפית על זה, אתם לא רואים את זה, אבל אני מצביע עכשיו על מכשיר של ווליום. כן. ו... אני מאוד שמח
1: לדבר על הנושא הזה.
0: אתה רוצה הפסקה קודם? מה? רשתה. לא, אתה לא.
1: אוקיי. אתה באת לבן אדם שיכול לתת לך הרצאה של ארבע שעות, והתלמידים ימותו, ואני עוד... לא אשים לא לב שעבר הזמן.
0: מעולה. אני כל כך אוהב, אוהב להעביר את זה הלאה, אני, מה שנקרא. אם אנחנו נפצל את זה לפרק כפול. אני, אני, מה שתרצה. <laughs> כי
1: אנחנו מדברים שעה וחצי, וזה נראה לי כאילו התחלנו לפני דקה. מה שמזכיר שבואו נעשה רגע... <laughs>
0: סייב הייתה מילה שקובי נעים התחיל להגיד לפני שהוא לחץ על מקש הרווח ועשה סייב ובזאת נגמר בעצם החלק הראשון של השיחה שלנו במציאות מיד אחרי זה התחיל החלק השני אתם מוזמנים לקחת הפסקה ולהקשיב לחלק השני בזמן הפנוי שלכם תהנו